0: Günaydın Türkiye'm. Çok kıymetli, çok sevgili Çalar Saat ailesi günaydın. 12 Mayıs 2020 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günler. Hoş geldiniz. Sağlıklı günlere bir yolculuk. Bugün yönetmen koltuğunda hilal var. Bu sabah doğum günü kutlayacaklarımız var. Teknik yönetmen Adem kardeşim, bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla sizler için unutulmaz bir sabah randevusu hazırladık. Günaydın. Koronavirüsle mücadele ana gündem maddemiz olacak. Ve bunun ekonomiye yansımaları, işsizlik ana manşetlerimizden birisi olacak. Ki Çalar Saat'te gazete hazırladık bu konuda. Hayatın içinden haberler ve sürprizler, özel dosyalar yine bu sabah haber yolculuğumuzda bizlerle birlikte olacak. Bunun dışında bugün... Bugün benim kız kardeşim Serpil'in olduğu gibi hemşireler günü. Hemşirelere ilişkinde bugün vermek istediğimiz mesajlar var efendim. Ve manşeti tekrar etmek istiyorum. Tamam normalleşme güzel, sıkıldık ama tehlike geçmiş değil. Bugünkü manşetimiz bu. Biz tedbiri elden bırakmayalım. Şairin dediği gibi her sabah iyi bir masaldır. Şayet güzel anlatılırsa. İlmi Yavuz hocamızdan öğrendiğimiz budur. Hadi buyurun masal gibi bir sabah hep beraber hep beraber başlayalım. Tehlike geçmiş değil diyorum ve gazete manşetleriyle yolculuğumuza başlıyoruz. Evrensel. Ebe ve hemşireler gününde hükümete çağrı. Alkış değil, hakkımızı istiyoruz. Hemşire sayısı yetersiz diyor gazete. 12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Günü nedeniyle açıklama yapan sağlık emekçileri Ebeve ve hemşirelerin mesleki özelliklerinin yok sayıldığını belirtti. Salgında 30 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, binlercesinin virüse yakalandığı hatırlatılarak hemşire sayısındaki yetersizliğe dikkat çekildi. Hükümete seslenen sağlık emekçileri "Alkış değil, hakkımızı istiyoruz." dediler. Dün Profesör Doktor Alpay Azap hocamızla yaptığımız röportaj pek çok yerde alıntılandı ve gündem oldu. Bugün 5 ayrı gazetede o konudaki açıklamalar da var. Sizlere anlatacağım. Sağlık, koronavirüs ve alınması gereken tedbirleri konuşurken bu sabah yani Mayıs'ın 12'si hemşireler için de özel bir parantez açacağız. Bu vesileyle başta hemşireler olmak üzere bu sabah. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarını da içtenlikle kutlayarak onlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Evrensel'den bir sonraki gazeteye geçiyorum. Hürriyet. Bu haftada dört gün evdeyiz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Sayın Erdoğan dün ulusa sesleniş konuşması yaptı ve ilgi çekici manşetler vardı oradan. Mesela bu koronavirüs döneminde halkla ihtiyaç sahiplerini de buluşturmaya da gayret eden, yer yer vefa gruplarına da destek veren Millet İttifakı'nın CHP'li belediye başkanlarını da teşekkür ederek andı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Okuyalım. Erdoğan... Dün video konferansla düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 4 günlük sınırlamanın son 2 gününde bakkalların da dahil olduğu bazı işletmelerin 10-16 arasında açık olacağını söyledi. Ayrıca 9 ilde daha giriş çıkış yasağı sonlandırılıyor. 65 yaş üstündekiler 17 Mayıs'ta yani pazar günü saatler 11 ile 15 arasında sokağa çıkabilecek. 20 yaş altındakilerin de 20 ve 22 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkmasına olanak sağlanacak. Yıkanabilir bez maskeler içinde standartlar belirlenecek ve üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek deniliyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda bugün çok farklı haberlerin içerisinde manşeti olarak sizlerle buluşacak. Hazırsanız 12 Mayıs 2020 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günler yolculukta ilk haberimiz koronavirüsün güncellenmiş rakamlarıyla. Buyurun başlasın.
1: Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Salgın döneminde en küçük bir rehavetin nasıl büyük felaketlere yol açabileceğinin dünyada ve ülkemizde pek çok örneği vardır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme süreci salgın öncesine dönüş gibi algılanmamalı dedi. Rehavet felakete sürükler uyarısı yaptı. Açıldığı ilk gününde alışveriş merkezleri önünde oluşan sosyal mesafesiz kuyruk konusundaysa Sağlık Bakanı spesifik bir uyarı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla bakan mecbur değilsek evde kalalım dedi.
3: Bugün AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske ne sosyal mesafe tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.
2: Sağlık Bakanı sosyal medyadan yaptığı çağrıda ne maske ne sosyal mesafe tek başına koruyucu değil dedi. Mecburiyet vurgusu yaptı. Bakan tehlikeli manzaraya dikkat çekti. Tedbirlerin altını bir kez daha çizdi.
3: Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakın günde binden daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım.
2: Son koronavirüs tablosuna 55 kişinin daha hayatını kaybettiği yansıdı. Böylece toplam can kaybımız 3841 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1126'ya ve solunum desteği alan hasta sayısı 578'e düştü. En çarpıcı düşüşse tespit edilen yeni hasta sayısında oldu. 32.722 testin 1114'ü pozitif çıktı dün. Yapılan testlerin %3,4'ü korona dedi. Bir gün önce aynı oran %4,2 idi.
1: Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız giderek azalıyor. Buna mukabil iyileşen hasta sayımız, toplam test sayımız katlanarak artıyor.
2: Son tabloya yansıyan iyileşen 3089 yeni hastayla birlikte toplam 95.780 hasta koronavirüsü yendi. Yapılan toplam test sayısı ise 1.400.000'in üzerine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedbirli olma mecburiyetimizin altını çizdi son açıklamalarında. En büyük korku yeni normalin ilk günlerinde virüs yayılımının yeniden hız kazanması.
0: Bu sabah tehlike henüz geçmiş değil manşetini attık. Biraz evvel Hürriyet gazetesini okurken bir tereddüde düştüm. Çünkü pazar günü büyüklerimizin sokağa çıkma izniyle ilgili dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bizzat duymuştum. Hani canlı canlı televizyonda izlerken. Fakat Hürriyet'te farklı yazmıştı ama yine de ya insan bu hata yapabilir ama çelişkiye düşünce hemen... Burada yönetmenime söyledim. Ya buna bir bakar mısın dedim. O da arkadaşlarla konuştu. Cumhurbaşkanı'nı bir kere daha dinlediler. Yani olur ya. Burada bir hata yapılmış efendim Hürriyet Gazetesi'nde. Hani birinci sayfada olmayacak bir şey aslında onu söyleyelim. Bir büyütelim tekrar. Bakın. Şu ikinci spotu okuyacağım sizlere. Burada heh, 65 yaş üstündekiler 17 Mayıs'ta saatler 11-15 arasında sokağa çıkabilecek yazıyor ya. Ben dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bunu ...saat 11 ile 17 arasında sokağa çıkabilecek diye duymuştum. Arkadaşlarım da teyit ediyorlar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söylüyor. Yani yaşı büyüklerimizin, kıymetlilerimizin sokağa çıkma vakitleri uzatıldı. Bir parça daha fazla nefes alacaklar önümüzdeki pazar gün. Tekrar ediyorum 17 Mayıs pazar gününde 65 yaş üstündekiler... Saat 11 ile 17 arasında çıkacaklar. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında bir haber hatalı yazılmış da o dikkatimizi çekti. Buradan bir detay daha var mı şöyle bir bakalım yoksa bir sonrakine geçelim. AVM'ler kuyrukla açıldı. Virüs salgını nedeniyle 21 Mart'tan bu yana kapalı olan AVM'ler dün yeniden açıldı. AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu diyor. Özlemişim diyor, ihtiyacım vardı diyor. Ama bir insan AVM'yi niye özler? Bir insan AVM'den bu kadar acil hangi ihtiyacı vardır? Tabii bunlar da ortadaki soru işaretleri. Dün Profesör Doktor Alpay Azap hocamızın "Hocam siz AVM'ye gider misiniz bu durumda?" diye bir soru sormuştum. "Ben gitmem. Çok zorunlu değilse gitmem." demişti. Bugün işte Sözcü'de, Hürriyet'te Pek çok gazetede alıntılanmış. Dün zaten internet haber, gazeteciler.com, medyanatava.com o kadar yerlerde konuşuldu ki. Bu AVM meselesi şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten önemli bir gündem konusu haline geldi ki bu sabah detaylı olarak konuşacağız. Şimdi Hürriyet'ten bir sonraki gazete Sözcü'ye geçiyorum. Sözcü. Milletin bağışı ortada kaldı. Belediye bağış hesaplarını blok ettiler. İşler karıştı. Valilik... Ankara Belediyesi'nin salgında kullanılmak üzere topladığı bağışların sahiplerine iadesini istedi. İtiraz geldi. Bu da Başak Kayanın haberi okuyalım. Ankara Belediyesi salgından mağdur olanlar için bağış kampanyası açtı. Paralar banka hesabında toplandı. Ancak iktidar CHP'li belediyelerin bağış kampanyalarını durdurdu. Hesaplar bloke edildi. Valilik vakıp banktan hesaptaki paraların bağışçılara iade edilmesini istedi. Banka, yetki Ankara Belediyesi'ne de deyip yapmadı. Valilik bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazdı. Belediyede bağış yasal yargı sürüyor dedi. Paralar ortada kaldı diyor. Bugün İyi Parti'nin teşkilatlardan sorumlu çok önemli bir ismi. Deneyimli bir siyasetçi. Koray Aydın, İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na katılacak. Kendisine bu konudaki soruları da sormak istiyorum. Belediyeler... Koronavirüs, bağış kampanyaları, merkezi iktidarla belediyeler arasındaki çelişkiler Koray Aydın'a biraz sonra buraya geldiği zaman bu konuları da soru olarak yönelteceğim Sözcüden sabaha geçelim Demek ki hemşireler gününde koronavirüsle mücadeleyi ana gündem maddesi olarak konuşacağız Belediyelerin bağış kampanyalarını da sizlere detaylı olarak sunacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette sabahta Normalleşmeyi eskiye dönüş gibi algılamayın Maskesiz kapıdan dışarı adım atmayın Salgın döneminde en küçük bir rehavetin büyük felaketlere yol açabileceğini belirten Başkan Erdoğan Alınan yeri kararları açıkladı Az evvel ifade ettiğim gibi 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 18-19 Mayıs'ta bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcılar 10-16 arası açık olacak 9 ilde seyahat kısıtlaması kalktı Bunlar Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Andurfa, Tekirdağ. Noterlerde nöbetçilik kalktı. Normal çalışma düzenine geçildi. Yıkanabilir bez maske standardı belirlendi. Piyasada satılacak. Fakat burada da bir şey söyleyeceğim. Bakın acaba Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden duyduk ama Hürriyet gibi yazmış Sabah Gazetesi. Enteresan. Ama ben bizzat Cumhurbaşkanı'ndan duydum. Bu sesi bir dinletmek istiyorum sizlere. 65 yaş üstü. 17 Mayıs pazar günü saat 11 ile 15 arası. 20 yaş 6'da 20 ve 22 Mayıs'ta sokağa çıkabilecek. Hürriyet de sabahta böyle yazmış. Biz o sesi en iyisi bizzat, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dinleyelim olur mu? O kafa karışıklığını ortadan giderelim. Sabahtan bir sonraki gazeteye geçelim. Cumhuriyet. Erdoğan'dan şaşırtan övgü. Yardımda CHP'li belediyeleri de andı. Yeni kararlar açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 16-19 Mayıs'ta 4 gün sokak kısıtlaması olacağını 9 ilde giriş çıkış yasağının kalktığını, yıkanabilir bez maske satışına da izin verileceğini duyurdu. Erdoğan'ın daha önce paralel suçlaması yönelttiği CHP'li belediyeler ilişkin sözleri dikkat çekti. AK Parti, MHP, CHP ve diğer belediyeler vefa destek grubuna yardımda örnek dayanışma sergiledi diyor. Az evvel Türkiye'de 11 Mayıs'tan 12 Mayıs'a geçerken koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri ve ortaya çıkan manzarayı sizlere aktarmıştık. Biz her sabah ana gündem maddelerimiz arasında, esas manşetlerimiz arasında dünyadaki gelişmeleri de büyük bir dikkat ve hassasiyette takip etmeyi görüyoruz. Çünkü bizim almamız gereken yol, kendimizi korumamız gereken hata ve ihmaller ve atmamız gereken doğru adımları nereden anlayacağız? Dünyaya bakarak.
4: Avrupa'da normalleşme süreci hızlandı. Birçok ülkede okullar ve iş yerleri yeniden açıldı. Amerika'da son 24 saat içinde ölümler yarı yarıya düştü. Asya kıtasını ikinci dalga endişesi sardı. Avrupa'da en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson normalleşme için yol haritasını açıkladı. İlk olarak inşaat ve fabrika çalışanları işe dönecek. Halk parklarda güneşlenebilecek, açık havada spor yapabilecek. Fransa 53 gün sonra sosyal mesafe kurallarına uyma şartıyla serbest dolaşıma izin verdi. Toplu taşımada maske takmak zorunlu hale geldi. Kreş ve ilkokullar isteğe bağlı olarak açıldı. İspanya'da sıkı tedbirleri hafifletti. Restoranlar yeniden açıldı. Virüsün etkisindeki başkent Madrid ve Barcelona'da kısıtlamalar gevşetilmedi. Almanya'da iki tane yani halkının buluşmasına izin çıktı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla tüm mağazalar müşterilerine kapılarını açtı. Yunanistan normalleşmenin ikinci aşamasına geçti. Parakende mağazaları ve liseler açıldı. <gülüyor> Kısıtlamaları kaldıran ülkelerin aksine Brezilya'da gidişat kötüleşti. Can kaybı 11 bini aştı. Salgını daha önce ufak bir gırbe benzeten devlet başkanı Bolsonaro sosyal mesafe kurallarına aldırış etmedi. Gölde jetski kullandı. Asya ülkeleri için salgında ikinci dalga tehlikesi büyüdü. Güney Kore'de vakalar bir ay sonra artmaya başladı. Başkent Seul'de son 24 saatte 35 vaka tespit edildi. 29 hastanın gece kulbüne gittiği ortaya çıktı. Çin'de de benzer bir artış yaşandı. Salgının çıktığı Wuhan'da 3 Nisan'dan beri ilk kez vaka görüldü. Ülke genelinde ise bu sayı 17'ye yükseldi. Şulan kenti karantinaya alındı. Virüs salgını ülke ekonomilerinde vurdu. Suudi Arabistan, Temmuz ayından itibaren KDV'yi 3 katına çıkarma kararı aldı. Geçim yardımının da askıya alınacağı
0: duyuruldu. Çok sayıda izleyenimiz aralarında Ali Tabakoğlu'nun da olduğu, Güler Hanım'ın da olduğu... Bize Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar gazetelere nasıl farklı yansıdı diye bakıyorlar. Efendim ben kendi kulaklarımla duydum. Canlı yayında izledim. Cumhurbaşkanı pazar günü 11 ile 17 arasında sokağa çıkma izni verildiğini söyledi büyüklerimize. ses hazır mı? Verelim.
1: Yaşlılarımız 17 Mayıs pazar günü 11 ile 17 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Yaşlılarımız... 17 Mayıs pazar günü 11 ile 17 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
0: Evet, canlı kulaklarımızda da duyduk kendi kulaklarımıza. Hürriyet ve Sabah gazetelerinin birinci sayfalarında yanlış yazılmış efendim, bilmiyorum tuhaflık var. Ama iki gazete aynı gün, aynı konuda aynı hatayı nasıl yapar ben anlamış değilim. Ama herhalde bugünün medya dünyasında en önemli notlardan birisi olacak. Her iki gazetenin birinci sayfa manşetlerinde bizzat Cumhurbaşkanı açıkladığı rakamlar, saatler yanlış yazılıyor, farklı yazılıyor. Ama hem hürriyet hem de sabah aynı manşette çıkmış gibi bir tuhaflık var ama anlaşılır diye düşünüyorum. Cumhuriyet'ten sonra pencereye geçelim. Pencerede dört gün, bir küçültelim önce rica edeceğim. Heh. Büyütelim öbürünü. Dört gün yasak. Hayır onu ona indirelim, onu indirelim bakın. Şunu istiyorum, şunu şunu istiyorum. Peki, peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. 4 gün yasak, çay toplamaya izin. Salgında yaşanan iyi tabloya dikkat çeken Erdoğan, maskesiz sokağa çıkma çıkılmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan 16, 17, 18, 19 Mayıs'ta yasak uygulanacağını, 9 ilin yasağın kalktığını ve çay toplamaya gideceklere seyahat izni vereceğini açıkladı. Şimdi burada Bir bakalım şöyle, acaba bunlar nasıl yazmışlar? Şuraya bakalım arkadaşlar, burayı dolayalım olur mu? Yaşlı ve çocuklara izin. 11 ile 15 saatleri arasında ülke genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma imkanı verildiğini hatırlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimiz takdirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. Yaşlılarımız 17 Mayıs pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Ama bizzat Cumhurbaşkanı'ndan duyduğumuzu farklı yazıyorlar. Çok enteresan bir şey. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalıyorum. İşte sesi de dinlediniz. Peki bir sonraki manşete geçelim. Tak Takılıp kalmayalım oraya. Enteresan bir şey. Evet. Çay toplayana seyahat izni. Erdoğan hem yaş çay ücretini açıkladı hem de çay toplayanlara seyahat izni verileceğini söyledi. Erdoğan 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile kilogramda 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir. İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecekler için E-Devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bu vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yola çıkabileceklerdir ifadelerini kullandı diyor. Bir başka manşete geçelim. Bir de tabii boş bir tartışma var. Lüzumsuz bir ülkenin, halkın, iktidarın, muhalefetin gücünü boşa harcamasına örnek. Nedir o? Söyleyin bana. Siz söyleyin. Yapay gündem söyleyin bana lütfen. Tabii darbe. Ne darbesi? Yıl gelmiş 2020'ye. Ne darbesi? İktidarları beğenmiyorsak sandıkla, seçimle değiştireceğiz. Ne darbesi? Demokrasiye inanıyoruz. Beğenmiyor muyuz iktidarı? Çok çalışıp, örgütlenip, ...sandıkta demokratik usullerle onu göndermeyi bilecek halk olarak. Herkes bunu öğrendi artık. Ahmet Davutoğlu, darbe hikayesine milletin inanmasını bekliyorlar. Oysa aslında darbe tehlikesi falan yok ama unutturulmak istenen gündem var diyor Ahmet Davutoğlu. Bir detay daha gelsin yoksa pencereden başka kastaya geçelim. Kılıçdaroğlu da aynı konuda darbe yapay bir gündemdir dedi. CHP lideri Yeni Çağ TV canlı yayınında... Gündeme dair açıklamalar yaptı ve nasıl bir darbe planlıyorsunuz sorusuna demokrasiyi getireceğiz bu ülkeye yanıtını verdi. Ne darbesi diyerek de tepkisini ifade etti. Yurdumuzdan hafta sonundan başlayarak hani anneler günüydü onu da unutmadan. Bugün hemşireler günü. Pazar gününden pazartesiye ve salıya kadar yurdumuzdan ile mücadelenin günlük raporu.
2: Anneler Günü kutlamalarıyla ileri yaş risk grubunun 4 saatlik özgürlüğü damga vurdu. 24 ilde sokağa çıkma yasağı vardı. Herkes evlerdeydi. Haftalar sonra sokağa çıkanların neşesi ise tüm ülkeyi sardı.
5: Her emekliyoruz ben emekli çiçek Ocak Kerem Gümüşsoy. Bugün en mutlu günümüz bizim. Bugün serbeste çıktık ya. Ta verdi dört saat ya. Adana'da
2: yaşayan emekli öğretmen ve çiftçi Kerem amcanın neşesi Adana'ya sığmadı. Dört saat boyunca oynadı bisiklete bindi. İzmir Alaçatı'nın iki çınarıysa davul zurna eşliğinde zeybek oynadı dört saatlik sokak izninde. Son sayarak çıktılar ileri yaş risk grubundakiler sokağa. Adeta dakika hesabıyla değerlendirdiler haftalar sonra gelen özgürlüğü. Ancak bazıları sokağa çıkabilecek durumda değildi. Yerel yöneticiler onları unutmadı. <gülüyor>
6: Gönül isterdi ki sarılıp kucaklaşalım, elinizi öpelim.
2: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Mavize Akşit'e Konyaaltı Belediyesi Anneler Günü
7: sürprizi yaptı. kadar nasıl geldin sen? Ne iş yaptın?
8: Ne yedin? gitti
6: Askeri öyle uğraştım işte.
2: Karabük'ten ise umutlandıran bir haber geldi.
9: İlimizde de son beş gündür pozitif vakaya rastlamadık.
2: Karabük valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası görülmediğini, sadece 8 hastanın tedavisinin sürdüğünü açıkladı ama uyardı.
10: Tehlike geçmiş değil, virüs geçmiş değil.
2: Aydın valiliğinden ise maske zorunluluğu haberi geldi. Giriş çıkışın serbest hale getirildiği Aydın'da cadde ve sokaklarda maske takılması artık şart. Normalleşme boyunca maske kuralının yanı sıra sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı da sık sık denetlenecek.
0: Çok sayıda soru geliyor efendim ama ben biraz sonra reklam arasında işin aslını öğrenirim. Size en sağlıklı, en net, en güvenilir bilgiyi aktarırım merak etmeyin. Ama bizzat Cumhurbaşkanı'dan duyduğumuz mu geçerli, gazetelere yansıdığı şeklinde mi geçerli söz veriyorum. Reklam arasında bu belirsizliği giderir, reklamdan sonra da sizlere en doğru bilgiyi aktarırım efendim. Sıra geldi bir gün ve yeni birlik gazetelerine iki ayrı manşet okuyacağım. Soruşturmalarla krizi unutturamazsınız. Yargıçtan belediye başkanına tweet atan herkese gözdağı. Akla hayale gelmeyen soruşturmalardan payını bu kez de Saray Belediyesi ile Yargıçlar Sendikası Başkanı aldı. Ekonomik krizle birlikte yönetme krizi de derinleşen iktidar, akla hayale gelmeyecek baskı ve soruşturmalarla ülkeyi zapt-u altına almaya çalışıyor. İşçilerden milletvekillerine, Muhalefet partilerinden sokaktaki insana kadar sesini çıkaran herkes iktidarın baskısından payına düşeni alırken toplumsal muhalefet sindirilmeye çalışılıyor. Hedef göstermeler, soruşturmalar, gözaltı ve baskıların ardı arkası kesilmiyor. Dün de iki çarpıcı soruşturmaya tanık olduk diyor Bir Gün Gazetesi editörlere. 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan paylaşımı yapan Saray Belediye Başkanlığı hakkında soruşturma başlatıldı. Saray Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından sorumlu çalışanı ifadeye çağrıldı. HSK'da yani Hakimler Savcılar Kurulu'da, Türküler Kimseye Zarar Vermez tweet'i atan Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarusu Pehlivan hakkında inceleme başlattı. Yaşam hakkının kutsallığı üzerinden paylaşım yaptığına dikkat çeken Pehlivan anlaşılır gibi değil dedi. Bir sonraki gazeteye geçelim. Yeni Birlik Gazetesi, TÜBİTAK'tan Aşı Müjdesi. Koronavirüs tedavisine yönelik ilaç ve aşı ile ilgili 17 proje yürütüldüğünü ifade eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarıyla ilgili Haziran ayında müjdeli haberlerin olabileceğini belirtti diyor. Bugün sevindirici bir haberde. Sizlere bir soru sormak isterim. Bizim, biz Çalar saat ailesinin, İsmail Küçükay ile Çalar saat ailesinin temel hassasiyetlerini söyler misiniz bana? Tabii ki anneler, kadınlar, eşitlik... Tabii ki çevre sorunları, doğal hayata saygı ve hayvanları da gözeten bir evrensel bakış açısı. Tabii ki kitaplar, tabii ki engelli kardeşlerimiz, Down sendromlu özel çocuklarımız, tabii ki yaşı büyüklerimize saygı göstermek. Tabii ki bütün bunlar ama bütün bunlarla birlikte bizim bazı milli özelliklerimiz de var. Milli dava diyoruz onlara. Kuzey Kıbrıs. Bizim asla vazgeçmediğimiz ve vazgeçmeyeceğimiz temel milli değerlerimizin, temel milli davalarımızın başında gelir.
11: Kıbrıs <gülüyor> Barış Harekatı'nın yaşayan tek generaliydi. Verdiği emirlerle, cesaretiyle, tarihi adını altın harflerle yazdırdı. Gazi Orgeneral Adnan Doğu, Mart ayının başında devlet övünç madalyasıyla onurlandırılmıştı. Birkaç gün sonra da hastaneye kaldırıldı. Mevzilerden, mücadelelerden hep başarıyla çıkan efsane komutan bu kez daha fazla direnemedi. 94 yaşında hayatını kaybetti. Türk Komando Teşkilatı'nın kurucularındandı emekli general Adnan Doğu. Kıbrıs Barış Harekatının da general rütbesiyle hayatta kalan son gazisiydi. O günleri anlatırken heyecanı da dün gibiydi. Harekatın gidişatını değiştirdiği anları son kez böyle anlatmıştı.
1: Mevzu yoktu bir şey yok. Böyle bir oluk haline gelmiş. Çocuklar dedim ki ya niye siz ne abi? Efendim barış gücü müsaade etmiyor dedi.
10: Ben alayda da topladım. Yarın sabahleyin 6 par diye erkenden kazma, körek eğer hiçbir şey yoksa eğer attığım çorba içtiği kaşıkla mevzileri onaracak. Verdiğim emir bu.
11: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Seniha Biran Çınar tarafından devlet övünç madalyası verilmişti genel Doğu'ya. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu ancak kısa süre sonra rahatsızlandı. İki ay süren tedavisinin ardından hayata gözlerini yumdu. İstanbul'da askeri törenle uğurlandı son yolculuğuna.
0: Sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Biraz evvelki konu. Bu arada bizim temel değerlerimizden birisi tarım ve üretimdir. Dün Aleykber Yıldırım'ı aradım. Sayın Cumhurbaşkanı sözlerinden sonra akşam. Biliyorsunuz Türkiye'de tarım politikalarını en yakından takip eden güvenilir bir isimdir. Aleykber Yıldırım İzmir'deydi. Ve sorular sordum sağ olsun. Dedim ki anlatır mısınız bize? Tabii ki dedi biraz sonra sizlere özellikle tarım ve üretici ve bilhassa çay konusunda, çay üretici konusunda Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları değerlendireceğiz Aleykber Yıldırım'la. Ve bakın bana bir bilgi gönderiyor şimdi sevgili İsmail Küçükaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metninde de saat 11.17 arası diye yazıyor dedi. Bakın. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma metninden bakmış Ali Ekber Yıldırım. Ben de öyle duydum zaten. Ama bu kafa karışıklığını reklam arasında haber kaynaklarımızla konuşup sizlere netleştirip en sağlıklı bilgiyi vereceğim efendim. Sosyal medya. Ali Can Uludağ. Rütük üyesi İlhan Taşçı, Sevda Noyan'ın sözleri nedeniyle Rütük başkanlığına dilekçe verdi. Böylesi bir nefret deli. İlk başta insanlıktan diye, sonra demokrasiyi içselleştirmemişliği, daha da ötesi ahlaki yoksunluğun ve hukuk tanımazlığın göstergesidir dedi. Ve o hepimizin tepki gösterdiği konuşmayı Rütük gündemine getirtmiş İlhan Taşçı. Ali Can Uludağ'dan öğreniyoruz. Avukat Mehmet Durakoğlu, 59 milyon seçmenin 26 milyonunun oyunu alan ne kesiyor Sayın Turan? Demokrasilerde şöyle oluyor, en çok oyu alana başkan diyorlar. Bazen sevmiyorsunuz ama kendisine olmada da sonuca saygı gösteriyorsunuz. İşinize gelmeyince seçim sistemi değiştirmiyorsunuz. İstanbul Baro Başkanı'nın AK Parti'nin önemli ismi Bülent Turan'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Temel gündem maddesi şu, baroların seçim sistemindeki değişiklik. Pek çok baro başkanı buna tepki gösteriyor. Nerede kaldı milli iradeye saygı diyerek. Habib Karataş, saygıdeğer dostlarım 11 Mayıs pazartesinden itibaren AVM'ler açılacak ki açıldı. Mesleğim gereği bu tür kapalı mekanların ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerini projelendirip uygulamasını yapmış bir kişi olarak söylüyorum diyor. Ve pek çok paylaşım yapıyor. Özellikle havalandırma açısından bazı riskli noktalara temas ediyor Habib Karataş. Bugün sizlere oradan detaylar aktaracağım. Fahrettin Koca, iyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Ve FAS sayımız, vakas sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi, diyor. TÜİK, Şubat dönemi işsizlik oranı %13.6'ya geriledi, diyor. Bu konudaki haberleri de sizlere çok detaylı olarak aktaracağım. Fakat dün buraya İsmail ile Demokrasi Meydanı'na Profesör Doktor Alpay Azap katılmıştı, bilim kurulu üyesi. Ve ona bir soru sormuştuk, gündem oldu. Şu... Siz bu şartlarda AVM'e gider misiniz?
12: Evet öyle çok kısa ama. Bir gidip bir çıkacağım. Alışverişler bir süredir kapalıydı. Tam açılış saatinde geldiniz. Önemli miydi? Çok önemli değildi ama. Hem alışveriş merkezleri tedbir aldı hem de müşteriler. 20 Mart'tan bu yana kapalı olan AVM'ler haftalar sonra kapısını açtı. Alışveriş yapmak isteyenler açılmadan önce kapıda kuyruk oldu. Açılma açılmaz gelmesin. Herhalde önemli bir ihtiyaç var. Bebek için bir iki eksiğim vardı. Onları tamamlamak için geldim açıkçası. AVM'lerin açılış saati 11 ama tedbirler çok erken alınmaya başlandı. Daha kapalıydı. Buradan içeri girer girmez ilk tedbir karşılıyor bizi. Yere sosyal mesafe adımları belirlendi ve bu adımların aşılmaması gerekiyor. İkinci nokta ise hijyen noktası. Eller dezenfekte edilmeden içeriye girmek yasak. Ve en önemlisi ateş ölçümü bazı AVM'lerde termal kameralarla bazılarında ise manuel olarak ateş ölçülmeden içeriye girmek kesinlikle yasak. <Gülüyor> Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldükten sonra alışveriş merkezlerinde işler düşmüştü. Mağazalar bir bir kapanınca AVM'ler bir süre faaliyetlerini durdurma kararı aldı. 51 günün sonunda normalleşmenin ilk ve en somut adımı olarak alışveriş merkezleri açıldı. Türkiye genelinde 356 AVM benzer tedbirlerle müşteri kabul etmeye başladı. Tedbirler içeri girince de bitmiyor çünkü AVM içinde de sosyal mesafe çok önemli. Sosyal mesafe kuralına uyabilmek adına yerlere işte bu işaretler bırakılmıştır içeri girenler birbirlerine çok fazla yakın durmasınlar diye. Girişte eller dezenfektanla temizlendi ama neticede merdivenlere, kapılara, asansörlere dokunuluyor. Yani hijyenin devamı da çok önemli. İşte bu yüzden belirli noktalara dezenfektanlar bırakıldı. Gelenler ellerini sık sık temizliyorlar. Kapasitenin onu kadar müşteri maskeyle alınıyor AVM'ye. İçeride de 1,5 metre kuralına uymak zorunda. Asansöre en fazla 3 kişi binebiliyor. Tedbirler sıkı gözükse de AVM çalışanlarının bağlı olduğu sendika endişeli. Sahiller
11: nerede yürüyüş yasağının olduğu bir yerde kapalı alanlarda halkın sağlığını nasıl korumayı düşünüyorsunuz? Haklı bir soru aslında çünkü biz şunu biliyoruz dış ortamda aslında daha az bir tehdit
3: söz konusu.
12: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap da Çalarsaatte İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. Çok zorunlu olmadıkça alışveriş merkezlerinde bulunulmamasını önerdi. Siz AVM'ye gider misiniz? Evet,
3: Gitmem. <gülüyor> Gitmez misiniz? Çok zorunda kalmazsam bu dönem yine de gitmem. AVM açılınca şöyle bir algı olmasın. Biz 3 ay 5 ay önceki gibi hani hafta sonu vakit geçirmek için topluca ailecek AVM'leri ziyaret vesaire orada uzunca zaman geçirme. Böyle şeyleri asla ve asla yapmamak lazım.
12: AVM'ler açıldı ama çoğu mağaza kapalı sadece küçük bir kısmı dükkanlarını açtı. Kademeli olarak da açılmaya devam edecekler ve 1-2 gün içinde mağazaların %40'ının açılması planlanıyor.
5: Yaklaşık 1,5 aydır evdeyip çok zor bir dönemde. 15 kişi çalışanız var. Herkes şu an işbaşı yaptı. yaptı.
12: 1,5 ayda maaş ödemeye devam edip. Yani bir kısmını biz
5: temin ettik, bir kısmını devletin vermiş olduğu
0: teşvikten yerlandık. 12 Mayıs 2020 Salı sabahında İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda sizlerden kısa bir mola istiyorum. O molada Cumhurbaşkanı'nın pazar günü yaşı büyüklerimiz 11 ile 17 arasında sokağa çıkabilecekler sözleri bugün pek çok gazeteye 11 ile 15 arasında yansımış. Bu kısa molada ben sizlere Sağlık Bakanlığı'yla da konuşarak ...en güvenilir, en sağlıklı, en doğru bilgi aktaracağım efendim. Ama bu araya giderken de sizlere bu haftanın şairi Biran Keskin'den bir dizi okumak istiyorum. Diyor ki, sen benim yuvamsın, yuvanım, ben senin yuvanım. Günaydın efendim, hoş geldiniz. İsmail Küçükay ile Çalar Saat'tesiniz. Demokrasi Meydanı'na hep beraber çıkmış olduk. Bir sabahı ve bir günü daha beraber karşılayacağız. Günün adı şu... 12 Mayıs 2020, Salı sabahında, Demokrasi Meydanı'nda, sağlıklı günlere yolculuk. Az evvel bir kafa karışıklığı vardı. Sağlık Bakanlığı'yla konuştum. Bakanın en yakın çalışma arkadaşını aradım. Duruma netleştirdim ama şu anda o Sağlık ile da konuşuyor. Sizlere en sağlıklı bilgiyi vereceğim. Konu neydi? Yeni uyananlar var, onları sizlere anlatacağım. Ama önce ikinci tur gazetelerim gelsin, tehlike geçmiş değil. Bugünkü manşetimiz. Milliyetle başlıyorum. Şimdi bakın ilk turda Hürriyet'e bir, bir küçültelim ile rica edeceğim. Böyle bir kalsın pardon affedersin. Milliyet gazetesi 16-19 Mayıs'ta evdeyiz. İlk turda bunu ben Hürriyet Sabah Sözcü'den okumuştum sizlere. Şöyle dikkatle takip edin olur mu? Önemli bir konuya bugün parmak basacağız ve bir kafa karışıklığını hep beraber gidereceğiz. Covid-19'a karşı alınan önlemleri açıklayan Erdoğan Cumhur İttifakı içinde net konuştu. ...kimsenin gücü bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecek. Bunları konuşacağız ama... ...asıl şimdi şu spotu dikkatle takip edin lütfen. 16, 17, 18 ve 19 Mayıs'ta... ...sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı... ...denk gelen tarihte ve kendileri için belirlenen saatlerde çıkabilecek. 18 ve 19 Mayıs'ta marketler açık olacak. Şimdi buraya kadar güzel. Her bir detayı sizlere bugün anlatıyoruz ama bir kafa karışıklığı vardı. Kafa karışıklığı şuydu. Hani yaşımız 65'in üstü ya. Evde tıkılıp kaldık dışarıya çıkıp böyle hava almamız, biraz eklemlerimizi hareket ettirmemiz lazım ya. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Açıklamada önümüzdeki pazar günü 65 yaş üstündeki büyüklerimizin sokağa çıkmasıyla ilgili saati şöyle verdi. 11-17 arası. Bir değişiklikti. Ben de bunu canlı dinledim. Notumu aldım. Bu şu anlama geliyor. Cumhurbaşkanı yaşı büyüklerimizin biraz daha nefes alabilmesini, biraz daha yürüyüş yapabilmesini istiyor diye düşündüm. O ses hazır mı lan? İzleyelim. Yaşlılarımız
1: 17 Mayıs Pazar günü 11 ile 17 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11 ile ...17 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
0: Ben bunu dün bizzat duydum. Canlı canlı konuşuyordu Sayın Erdoğan. Fakat biraz evvel Hürriyet'i okurken bir şey dikkatimi çekti. Ama önce sizlere söyleyemedim. Acaba dedim kulaklarım yani insanız hepimiz hata yapabilir. Yanlış mı algıladım diye. Arkadaşlarıma sordum. Onlar baktılar. Editörüm, muhabirim, danışmanım arada baktı. Bakın gelin lütfen. Hürriyet gazetesi 65 yaş üstündekiler... 17 Mayıs'ta 11-15 arasında bakın 11-15. Ya ama ben bunu okudum bir çelişkiye düştüm. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı 11-17 dedi. Allah Allah dedim. Ama yine de yani hata yapmayalım diyerek hani temkinli olalım dedik. Fakat biraz zaman geçti. Hürriyetten sabaha geçtim. Allah Allah. Aynı olay orada da var. Bakın gelin. Şurada. 65 yaş üstü. Bakın şuraya lütfen takip ediniz. 17 Mayıs pazar günü saat 11.15 arası. Allah Allah. Şaşırdım. Yani de sabah aynı gün aynı manşeti atıp aynı haber nasıl yanlış olabilir? Üstelik de Cumhurbaşkanı'nın sözleri. Allah Allah. Sonra ona bak buna bak. Biraz önce Sağlık Bakanı'nın danışmanıyla da konuştum. Anlatacağım size onu da. Burada sözcüye baktım. Sözcü de şurada bakın, lütfen dikkate takip buyurunuz. 65 yaş üstü sadece pazar günü 11-17 arası çıkabilecek. Yani sözcüdeki habere baktığım zaman Cumhurbaşkanından dinlediğim. Fakat Sağlık Bakanı'nın danışmanını aradım Gözde Hanım'ı. Gözde Hanım dedim bir kafa karışıklığı var. O da dedi ki, bilmiyorum Sayın Bakan'la konuşayım, size bilgiyi vereyim dedi. Ama Sağlık Bakanlığı'nın planlamasına göre... Veya Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre durumu biraz sonra netleştirecekler. Bizi bilgilendirecekler efendim. En sağlıklı bilgiyi ben sizlere biraz sonra aktaracağım. Ama kesin bildiğimiz şu. Önümüzdeki hafta 16-17 Mayıs'ta, 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamaları olacak. Bu %100 kesin bilgi. 16-17-18
1: 19 Mayıs tarihlerinde yine
13: sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu haftada sürecek. Bu kez kısıtlama 19 Mayıs resmi tatiliyle birleştirilip 4 gün olacak. Pazar günü 65 yaş ve üzeri yeniden dışarı çıkabilecek.
1: Yaşlılarımız 17 Mayıs pazar günü 11 ile 17 saatleri arasında... Sokağa çıkabileceklerdir.
13: Koronavirüs tedbirlerinin en önemli adımı sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Tedbirler sonuçlarını göstermeye başladı. Salgın kontrol altına alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabinenin de en önemli gündem maddesiydi koronavirüs tedbirleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını duyurdu. Detaylarını anlattı. Sokağa çıkma
1: kısıtlamasının 18-19 Mayıs günlerinde bakkal market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10 ile 16 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalara ve tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti. Maskesiz dışarı çıkmayın dedi. Bir teşekkürü de Vefa Sosyal Destek gruplarına destek veren tüm belediyelere oldu. AK Parti
1: MHP, CHP ve diğer partilerden 1119 belediyede vefa sosyal destek gruplarına yardımcı olarak bu zor zamanda örnek bir dayanışma sergilediler.
13: Daha önce 31 il için giriş çıkış kısıtlaması uygulanıyordu. Önce 7 ildeki kısıtlama kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 ilin daha giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığını duyurdu. 15 il için giriş çıkış yasağı devam ediyor. 9 ilimiz için daha
1: şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.
13: Bu pazar günü de 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek, 20 yaş altı gençlerse belirlenen günlerde iki grup halinde evlerinden çıkabilecek.
1: 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın haftalar sonra kurallara riayet ederek yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini, temiz hava aldıklarını görmekten memnuniyet duyduk. Çarşamba günü Yine aynı saatler arasında 0-14 yaş grubu çocuklarımız için benzer bir kolaylığı devreye alıyoruz. Cuma günü de 15-20 yaş grubu arası aynı imkandan faydalanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimiz takdirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz.
0: Evet şimdi o halde o kafa karışıklığını giderelim. Sizlere söz vermiştim. Sağlık Bakanı'nın danışmanını aradım. Gözde Hanım'ı, o da Sayın Bakan'la da konuşacaktı. Bilgi geldi efendim. Hilal hazır mı? Son dakika diye verelim. Bakın. Doğrusu şu şekilde İsmail Bey. Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Tekrar ediyorum. Sağlık Bakanından gelen bilgiye göre yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir diyoruz. Ve tabii şu da enteresan bir şey. Bazı gazeteler bizzat Cumhurbaşkanı'nın sözleri dururken o açıklamaları vermiyorlar. Enteresan bir şey. Yani çok ilginç bir mekanizma. Gerçekten şaşırtıcı. Bakın hürriyette 11-15 diyor ki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği doğru bilgi aslında. Sabah gazetesi de öyle ki Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu doğru bilgiye göre. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan 11-17 demesine rağmen böyle bir manşet atılmış. Çok ilgi çekici bir Durum ortaya çıkmış oldu. Bu enteresan. BBC'den geçelim bir sonraki manşete. Bülent Arınç'tan Sevda Noyan açıklaması. Bu kadının konuşmaları beni korkutuyor. Aynı sitede oturan komşuları ne hissedecek diye soruyor. O konuşmaları ben sizlere dinletmek istemiyorum. Çünkü nefret ve insanları birbirine düşürme potansiyeli taşıyan düşmanlık kokulu, düşmanlık... Köklü bir takım açıklamalar vardı. Bülent Arınç da çok rahatsız oldu bu açıklamalardan. Biraz sonra İyi Parti'nin en güçlü siyasi figürü, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Koray Aydın. Biraz sonra canlı yanımızda olacak. Bu konuyu da soracağım ona. Yani bu kutuplaşma dili, bu insanların birbirini tehdit eden, bu insanları bölmeye gayret eden dili ve Türkiye'ye yansımaları konusunda Koray Aydın'la konuşmak istiyorum. Geçelim. Ekonomi, Uğur ses manipülasyon iddiası ile işlem yasağı getirilen 3 bankanın yasağı kaldırılmış. Yasak kalkmadan buna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu ve o kararı yanlış bulmuştu. Gerçekten de, bir bilemedin 2 gün içinde bir karar veriyorlar, bir bilemedin 2 gün içinde o kararı kaldırıyorlar. Enteresan bir şey. Levent Gültekin, iktidar kalan son birkaç eleştirel medyayı da kapatma, susturma derdinde. En son Halk TV'de Şirin Payız'ın ve Murat Sabuncu ile yaptığımız programı 5 hafta durdurdular. Engellenen televizyonlar, gazeteler değil, toplumun haber alma hakkıdır diyor Levent Gültekin. Fox Haber'den bir manşet. Profesör Doktor Alpay Azap, ikinci dalgada en çok korktuğumuz grup yaşlılarımız." dedi. Bunun videosu mu vardı arkadaşlar. Peki, Alpay Hoca'nın, Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap hocamızın dün yapmış olduğu açıklamalar bugün Hürriyet'te, Sözcü'de, pek çok başka gazete'de, internet sitelerinde, medya tavada, internet haberde o kadar çok konuşuldu ki, demek ki hepimiz bilimsel bilgiye ihtiyaç duyuyoruz ve susamışız. Büyüklerimizi evlerde izole ettik, fakat yarın bir gün onlar dışarı çıktıklarında bağışıklıkta kazanmamış olacaklar. Ne yapacağız?
3: Aslında çok güzel bir noktaya değinmiş oldunuz İsmail Bey. Bizim de ikinci dalgada en çok korktuğumuz bu grup. Çünkü hakikaten bunlar virüsle karşılaşmamış oldular. Belki ilk dalgada Türkiye'de bu başarılı yürütülen mücadele sayesinde ölüm oranlarının düşük olmasının bir sebebi de bu. Ama ikinci dalgada bu kişiler bu sefer virüsle karşılaşma riski var ve de riskli grupta yer alıyorlar. O yüzden de en çok bu, bunlara bu kişilere dikkat edilmesi gerekecek. Yani hem bu kişilerin daha daha tedbirli olması gerekecek bu serbestleşme döneminde virüsle karşılaşmamak adına. Hem de bu kişilerin yakın çevrelerinin en tedbirli olması lazım. Yani şöyle düşünürsek eğer biz bu gevşetme döneminde bireysel tedbirleri hep sürdüreceğiz zaten. Ama özellikle bu yaş grubundaki kişiler ve onların birinci halkasında onlara temas eden kişiler iki kere tedbirli olmak durumunda.
0: Hocamıza ve onun şahsında bütün bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün Hemşireler Günü. Benim kız kardeşim Serpil de hemşiredir. Hem hemşirelik okullarında okumuştur. Ortaokul, lise, üniversitesi. Sonra burada uzun yıllar yapmıştır. Sonra yurt dışına gitti. Orada da hemşirelik yapıyor. Bugün Hemşireler Günü. Bütün hemşirelerimizi kutluyorum. Ayrıca 12 Mayıs'ta doğum günü kutlayan çok kıymetli Çalarsat ailesini. Özlem Başoğlu kardeşimi de doğum gününde kutluyorum. Samsun'lar Özlem Başoğlu da bugün doğum günü kutluyor. Sevdikleriyle birlikte nice sağlıklı yıllar diliyorum ben de. Çalar Saat gazetesinde bugün şöyle söyleyeyim. Dün gündem çalışmasını yaparken Kemaloğlu ile ağırlıklı olarak bu işsizlik, yoksa, yoksulluk ve yardımlar konusunu işlemiştik. Sonra editörümden Zeray'dan rica ettim. Zeray Kınacı'dan. O da değerlemeler, toparlamalar yaptı ve dilek Zehir gibi bir gazete çizdi bugün. Bir tarafıyla ülkemizin işsizlik manzarası, bir tarafıyla yoksulluk manzarası, fakat bir tarafıyla da bugün Doğan Tılıç Hocam'ın bir gün gazeteste yazdığı gibi insanlık askıdan indi. Yani birbirimizle dayanışma içerisinde birbirimize yardımcı oluyoruz öyle değil mi? Faturalar konusu. İşte bugün böyle bir gazete çizdik efendim. İşte bakın Türkiye'nin manzarası 12 Mayıs 2020. TÜİK verilerine göre... Ve ayrıca Arın araştırmasına göre işsizlik meselesini gündeme taşıyacağız. Yalçın Karatepe'nin tam sayfanın ortasında bir paylaşımı var. Lütfen dikkatle buyurun. Biraz dolalım oraya doğru. Bravo. Bugün kameralarda Yunus ve Mümin kardeşi bana yardım ediyor sağ olsunlar. İşsizlik sigortası verilene göre kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için Mart ayında 96 bin kişi, Nisan ayında 2 milyon 591 bin kişi için Başvuru yapılmış. Ödeme tutarı 4 milyar lira. Bu bir Türkiye manzarası. Şimdi bir İstanbul Belediyesi'ne bir gidelim. Bu sosyal yardımlar, belediyeye başvuran sosyal yardım isteyen vatandaşlarımız, her 7 haneden biri, İstanbul'daki her 7 haneden birisi sosyal yardım için başvurmuş. Ve en son güncellenmiş rakamlar var. Askı'daki fatura uygulaması. Neymiş en son rakamlar arkadaşlar bir bakalım. Heh. Bu sabah saat 8 itibariyle 111.036 adet askıdan alınmış. Bakın bugün İstanbul'da 111.036 fatura hayırsever insanlarımızın dayanışma katkılarıyla ödenmiş. Bravo. Ama halen ödenmeyi bekleyen 117.886 fatura varmış. Hadi hayırseverler lütfen devreye diyorum. Bugüne kadar yani bu sabah 8 itibariyle... 14 milyon 275 917 liralık fatura ödenmiş hayırseverler tarafından efendim. Memleketimizin mutlaka ilgi isteyen temel meselelerinden biri işsizlik, birisi de yoksulluk.
6: Vatandaşa güvenelim söyleyeceğim bu. Vatandaşı yalancı yerine koymayalım. Sosyal yardıma ihtiyacım var diyen vatandaş gerçekten ihtiyacı vardır. Bu ülke bu ülkenin vatandaşına güvenmediğimiz için zaten pek çoğu şey başımıza geliyor. En çok yardım talep eden ilçe Esenler bakın Muhammed Bey en çok Esenlerde yaşayan yurttaşlar yardım başvurusunda bulunmuş. Sultan Gazi, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Bahçelievler ve Büyükşehir Belediyesi bu ilçelerdeki vatandaşlara yardımları götürdü. Yani neyi sorguluyoruz biz? Evi arabası olan Zengin vatandaş bana da iki tane koli getirin diye hiçbir vatandaş bunu yapmaz, başvurmaz. Türk vatandaşı, Türk halkı vicdanlıdır, Türk halkı yardımseverdir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Koray Aydın Ankara büromuzdan canlı yayınımıza katılacak. Sırada Zafer Söken'le birlikte hazırladığımız dış medya ve dünyanın gündemi ve ayrıca Beyza Gözey tek tek ülkeleri hazırlıyor. Mesela... ABD Başkanı Trump basın toplantısını terk edip gitti. <gülüyor> evet evet bir gazeteciyle tartışma yaptı, yaşadı ve bıraktı gitti. Bunu hazırlıyoruz. Bunun dışına Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazeteleri de sizlere aktaracağım. Ezgi Göze de yurttan haberleri derleyip toparlıyor. İşte dış dünyanın gündemi. Önce Liberasyon çok çarpıcı bir fotoğraf ve haber bir kapakla çıkmış. Liberasyon bu sabah sosyal bölünme başlığını atmış. Bir tarafta işine gitmek zorunda olanlar, Türkiye'deki gibi. Bir tarafta evinden korunaklı çalışanlar. Acaba korona eşitsizliği büyütüyor mu? İşte liberasyonun kapak konusu. The Guardian gazetesine geçiyorum. İngiltere'deyiz. Sağ tarafa lütfen bakınız. Sağ tarafta, hani ilk başlarda demiştik ki bu korona eşitlikçi aslında. Herkesi etkiliyor. Zengin, fakir, ünlü, ünsüz, ayırt etmiyor demiştik. Ama... Az para kazanan yoksul kesimdeki erkeklerin virüse yakalanma ve virüsten ölme oranlarının çok yüksek olduğunu. Amerika'da da siyahilerin ağırlıklı olarak bundan kurtulamadıklarına dair haberler yer alıyor The Guardian gazetesinde. The Daily Telegraph gazetesine geçiyorum. Yine burada da Boris Johnson'ın manşetini görüyorsunuz. Burada tabii bir taraftan moral vermeye çalışıyor. Bir taraftan baskılarla karşı karşıya Boris Johnson. Ama... Alarm durumda kalalım diyor. Virüsü kontrol edelim ve böylece hayatları kurtaralım diyor The Daily Telegraph gazetesinde. Geçiyorum El Mundo'ya. El Mundo gazetesinde acaba hangi haber bizi beklemekte? Gelirinin olmadığını söyleyen, benim bir gelirim yok diyen herkes askeri hayat desteği alacak İspanya'da. Geçelim Financial Times gazetesine. Hani sizlere... Kanadadan da bahsetmiştim. Devleti şunu söylerseniz benim gelirim yok, ben koronavirüs nedeniyle işimi ve gelirimi kaybettim derseniz devlet size para veriyordu. Kanada'da 2000 dolar veriyorlardı. İşte İspanya'da benzeri bir uygulama. Financial Times gazetesi acaba dünyada bir taraftan da normalleşmeye doğru gidiyor muyuz? Dünyanın bazı ülkelerinde. Bu dünya çapındaki ünlü eğlence parklarının yavaş yavaş açılmaya başlandığını ve kısıtlamaların da yavaş yavaş kaldırıldığını okuyoruz Financial Times gazetesinden. Bir de Almanya'ya geçelim. Hem gurbetçilerimizi sevgi ve saygıyla selamlayalım hem de Almanya'nın gündemine bakalım. Fotoğrafta bir yeşil bina görüyorsunuz. Bu yeşil bina acaba bir taraftan acımasız ama bir taraftan da sonsuz yeşil. İşte geleceğimiz bize bunu mu gösteriyor çünkü... İnsanoğlu artık hayata, çevreye ve doğaya daha fazla hunharca davranmaması gerektiğini acaba öğrendi mi?
14: Amerika Başkanı Trump, virüsün dünya yayılmasından Çin'i sorumlu tutmaya devam etti. Basın toplantısında Çin ile Amerika arasındaki ticaret anlaşmasına değindi. Onlara fayda sağlayacak yeni bir müzakere asla söz konusu değildir, dedi. In Salgından ağır darbe alan Amerika'da Trump hemen hemen her konuşmasında Çin'i suçladı. Söylemleri ilk başlarda oldukça sertti. Çin'in virüsü aralarındaki ticaret anlaşmasından memnun olmadıkları için ürettiklerini bile ima etti. Trump'ın söylemleri günden güne yumuşadı. Ancak Çin isteseydi virüsü durdurabilirdi demeye devam etti.
15: Çin'den memnun değilim. Virüsü kökten <gülüyor> durdurmaları <gülüyor> gerekirdi. <gülüyor>
14: Çin ve Güney Kore medyası, Çin'in Amerika ile ticaret anlaşmasını yeniden müzakereye açmak istediğini yazdı. Trump haberleri duyduğunu ve ilgilenmediğini ifade etti.
15: İlgilenmiyorum. Şartları onlar için daha iyi hale getirecek bir anlaşma için tekrar görüşmek istiyorlarmış. Ancak biz zaten bir anlaşma imzaladık. Çin, yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nden fayda sağladı. Bu durum artık bitti. Şimdi imzaladığımız anlaşmaya sadık kalıp kalmayacaklarını göreceğiz.
14: Beyaz Saray'dan Ardar'da gelen vaka haberleri sonrası görev yapan herkesin maske takması zorunlu hale getirildi. İlk olarak Başkan Trump'ın yaverinde koronavirüs tespit edildi. Ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ivanka Trump'ın sözcüleri de virüse yakalandı. Bunun üzerine koronavirüsle mücadelede öne çıkan iki isim Dr. Fauci ve Robert Redfield kendini karantinaya aldı. Salgının en ağır etkilediği New York'ta yeni bir aşamaya geçiliyor. New York valisi azalan vaka ve can kayıplarına dikkat çekti. New York'ta bazı bölgelerde inşaat ve üretim sektörlerinin 15 Mayıs'ta açılacağını duyurdu. Öte yandan New York sır ölüm haberleriyle sarsıldı. 11 Mart ve 2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ve sebebi belli olmayan 5000'den fazla ölüm tespit edildi. Ölümlerin Covid-19'a bağlantısı araştırılıyor. <Gülüyor> New York'ta ulaşımın can damarı olan metro gece 1 ile sabah 5 arasında çalışmıyor. Eyalette en çok kullanılan ulaşım aracı olan metronun 4 saat çalışmaması kısıtlamalara rağmen hayatı
0: felç etmeye yetiyor. Bu arada çok sayıda berber, kuaför tabi dükkanlar açmışlar. Onlara hayırlı işler diliyorum. Mesleğimizi özlemişiz diyor Adana'dan Ahmet kardeşim. Şükrü, Şükrü Dudu uyanmış. Günaydın. Mersin'den Halise Hanım, o da kadın kuaförü belli ki. Günaydın diyorum. Tabii herkes mesleğini özledi ama kuaför arkadaşlarım lütfen kendinizin ve başkalarının sağlığı için asla riske girmeyin. Belirlenen kurallara lütfen uyun. Şu anda Türkiye'deki bütün kuaförlerimizi, berberlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ta çocukluğumda aklıma geldi şimdi bir anda. Yaşar abimiz vardı Simav'da bizim berberimiz. Yaşar abimiz de Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Hayırlı işler diliyorum. Lütfen hijyen kurallarına uyalım diyorum. Ahmet Ballıoğlu, İsmail kardeşim günaydın. Az evvel bir saat ailesinden doğum günü kutladın. Bugün benim sevgili eşim 25 yıllık yol arkadaşım Nülüfer'in de doğum günü. Kendisini kutluyorum diyor Ahmet Bey. Ali, Atatürk defterinde bugün ne yazıyor abi diye soruyor. Bakalım. Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı... Ben hiçbir şey yapamazdım. Hep milli iradeye yaslanır ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Milletimizi uyandırmak ister. Ama bakın şurada aslında yarın için seçmiştim ama bakın. Ya Allah aşkınıza ülkemizi kurucusunun karizmasına bakar mısınız? Dağılmakta olan bir imparatorluktan genç bir cumhuriyet kurdu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve bakın ne diyor şurada? Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı diyoruz Her fikre saygı duyarız diyor. Bir tane daha bakalım. Ha, bakın müthiş fotoğraflar. Arkadaşlar, efendiler ve ey millet. iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Benim defterimde işte böyle Atatürk'ün veciz sözlerinden alıntılar yapılıyor efendim. Biraz önce de kim sormuştu onu? Ahmet Balloğlu. Ali kardeşim. Teşekkür ediyorum. Ve yerel gazetelere geldik. Tehlike geçmiş değil. İzmir'den Diyarbakır'a kadar bir haber turuna, memleket turuna çıkalım şimdi. Yeni asır. Hepsi gönüllü. Çok hoşumuza gitti bu manşet Savaş Yıldız'la birlikte. Bakın ne kadar vefa dolu bir manşet. Türkiye'de korona vakası görülmeden Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bilim kurulu üyesi, bilim adamlarının aslında bilim insanı dememiz lazım. Ben buradan yeni asırdaki arkadaşlara da söyleyelim. Bilim adamı cinsiyetçi diye tab- tabir ediliyor. Bilim insanı dersek kadınları da için içine katmış oluyoruz. Bilim insanlarının tek kuruş almadan çalıştığı ortaya çıktı. Profesör Yamanel hiçbirimizin aklından ücret talep etmek geçmez, vatani görevimizi yapıyoruz dedi. Tabii ki Mayıs'ın 12'sinde sağlıkçılarımızın hepsini hemşireler gününde hemşirelerimizle sevgi ve saygıyla teşekkür ederek selamlıyoruz. Diyarbak- İzmir'den Diyarbakır'a geçelim. Normalleşme adımları bir bir atılıyor. Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaförler, güzellik salonları ve AVM'ler yeniden faaliyete başladı. Yaklaşık 2 ay sonra siftah yapan kuaförler normalleşmeyle birlikte randevulu sisteme geçerken vatandaşların AVM'lere ilgi göstermediği gözlendi. Diyarbakır'da daha bilinçliymiş insanlar. Yılmaz Yiğitler ve Ali Abbas Yılmaz da bu özel çalışmayı yapmışlar. Son haber. Eskişehir'deyiz. Soluğu AVM önünde aldılar. AVM'ler açıldı diyor. Esra Ünlü'nün haberi Eskişehir'deki fotoğrafları ve haberleri gözler önüne Sermişler. Tekrar doğuya doğru gidelim. Van'a bakalım. Normalleşme sancılı olacak diyor Van gazetesi. Türkiye Van gazetesi. Heh. Türkiye'de vaka sayısı düşüyor. Van'da yükseliyor. Normalleşme sancılı olacak diyor Van'da çıkan gazete. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız bazen benden daha önde, daha hızlı olabiliyorlar. Ama hep beraber ben de zaten bir parça daha yavaşlamaya, böyle daha sakin sakin size sunmaya gayret ediyorum efendim. Van'dan Kocatepe'ye geçelim. Afyon. Bölgemizin en başarılı ili Afyon Karahisar diyor. Afyon Karahisar valisi Mustafa Tutulmaz, koronavirüsle mücadele konusunda bölgenin en başarılı illerinden birisinin Afyon Karahisar olduğunu söylemiş. Bu da Kocatepe'de manşette. Yeni döneme bakalım. Bursa. Gelin yükü bölüşün diyor. Bu da Nuri Yavuz'un haberi. Koronavirüs salgını işsizler ordusuna yüz binlerce kişi daha eklenmesine sebep oldu. Devletten her türlü desteği almalarına rağmen işçisini yarı yolda bırakan patronlar ekonomide oluşacak kargaşadan en çok kendilerinin zarar göreceğini bilmeli diyor. Doğru söylüyor. Hakimiyet nerededir? Sorular sorunlar. 24 Ocak depreminin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarındaki çelişkiler ile depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan çalışmalar konusunda halkımız yeterince bilgi sahibi değil. Vatandaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde bir birim oluşturarak telefon veya internet ortamında yönetilen sorulara cevap verilmesini talep ediyor, diyor Elazığ Gazetesi Hakimiyet. Ordu'ya geçiyorum. İlk defa sizlere sunduğumuz bir ordu gazetesi, yorum. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Melis Üyesi Avukat Onur Çam, Yason projesine tepki göstererek bu tarihsel mirasın koruması gerektiğini ifade etti. Çam, projenin durdurulmasının ardından proje sanki önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi tarafından başlatılmış da, bu dönem Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Başkan Hilmi Güler tarafından durdurulmuş bir çalışmaymış gibi göstermesi mantıklı değil dedi. Ordu Belediye Başkanı tanırım, uzun yıllardır Enerji Bakanlığı yaptığı dönemden de tanırım. Çevreye karşı hassastır. Dolayısıyla ordumuzun bu konudaki hassasiyetini bildiğini tahmin ediyorum. Bugün yayından sonra kendileriyle konuşacağım efendim. Bu konuyu takip isteme aldım. Bir de Balkanlara selam verelim. AB, Balkan zirvesini uzaktan gerçekleştirdi. Avrupa Birliği, Batı Balkan ülkeleri liderleriyle Zagreb zirvesi kapsamında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi diyor. Az evvel bir haber vardı berberlere ilişkin. O haberi sizlere bir sunalım. Dönüşte Ankara büromuzda Koray Aydın'la siyaset, darbe tartışmaları, kutuplaşma iddiaları, HDP ile İyi Parti arasındaki polemikler her birini konuşma fırsatı bulacağız. Haydi bismillah.
16: Herkesin bir şekli değişmiş. Müşterilerimizin çoğu çığrından çıkmış bir
10: şekilde geliyorlar.
17: Ben çok heyecanlıyım. Aslında birçok bakım yaptıracağım ama bakalım saçlardan başlayacağız. Bütün
10: müşterilerimiz arıyor. Yani bütün internetten her şeyi sipariş verebiliyorum diyor. Ama diyor sipariş veremediğim tek şey berberler.
18: 50 gündür boş kalan randevu defterlerinin sayfaları dolarken fırçaya makasa hasret kalan saçların usta ellerle buluşması kolay olmadı. Çünkü en riskli alanlardan biri olduğu için kapatılan kuaför ve berberler ilk mesai ailerine bir dizi zorunlu kuralların gölgesinde başladı.
10: Bakanlığımızın ve bizim derneğin uygulamasını istediği bütün uygulamaları yaptık. Örneğin e, tek kullanım önlükleri kullanıyoruz. Bir covid
5: bildirim tablomuz var. Bunu müşterilerimize okutup imzalatıyoruz.
18: Tam 50 gün önce 5 müşteriye aynı anda hizmet verebilen bir kuaför salonuydu burası ancak yasan bitiminin ardından başlanan ilk mesai gününde gördüğünüz gibi tek müşteriye randevu sistemiyle hizmet vermeye başladı.
5: Saat aralıkları bırakarak bir müşteri bir müşteri alacağız. Zaten koltuk mesafeleri Müşterilerimiz sosyal mesafeye çok uygundu. Bunu da üçte bir oranında düşürmüş olduk.
18: Tek kullanımlık örtüler, havlular, el dezenfektanları ve sterilizasyon makineleri olmazsa olmaz. Maske, eldiven, işte bu ekipmanlar olmadan hizmet vermek de yasak.
4: Her müşteriden sonra bütün alet edevatlarımızı, koltuğumuza kadar her şeyimizi tekrar baştan sterilize ediyoruz.
18: Kuaför salonları yiyecek içecek ikramında bulunamayacakları gibi bir süre daha makyaj, kalıcı makyaj ve cilt bakım hizmeti de veremeyecekler.
7: Berberlerde de durum farksız. Artık öyle çat kapı tıraşa geldim devri sona erdi. Tıraş olmak için gelmeden önce en önemlisi randevu almanız gerekiyor. İçeride de değişiklikler var. Sadece tek müşteriye hizmet veriliyor. Şu anda tekim ve bakıyorum tertemiz. Yeni müşteri dışarıda bekliyor. Bir endişe duymuyorum. Berberlerdeki en büyük değişiklik sakal tıraşında. Yeni kurallara göre sinek kaydı tıraşına bir süre ara verildi. Berberler usturaya, tıraş köpüğüne... Tıraş fırçasına veda etti. Sakal tıraşı yasaklandı, ense fırçalarını kaldırdık, sakal takımlarını kaldırdık.
18: Ateş ölçümü, maske, eldiven kullanımı, randevu sistemi, tek kullanımlık örtüler gibi sosyal mesafenin korunması da olmazsa olmaz kurallardan. Ama kimi işletmeci bütçesine göre aldığı önlemleri de üst seviyeye çıkardı. Ozon
10: makinesi aldık bir tane. Bütün salondaki mikropları öldürebilecek bir makine aldık.
18: Müşteriler de işletmeciler de alınan tedbirler nedeniyle mutluydu ama bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Zabuya. Risk hala çok
3: büyük diyerek. Berberler ve kuaförler AVM'lerden de daha riskli yerler. Fön mesela çok kritik. Gerçekten virüsün havaya saçılmasını e, kolaylaştırabilir. Yine yıkama gibi işlemleri yine evimizde yapmakta fayda var.
0: Ve buradan biraz siyasete ama çok hassas hararetli polemikler var efendim. Onları da konuşmak istiyorum. Dün... Bir izleyenimden Trabzon'dandı galiba Trabzon'dan bir mesaj gelmişti Koray Aydın'la ilgili bir soru sonra ben de bir anons yapmıştım ve Türkiye'nin dört bir tarafından sorular yağmıştı Koray Aydın'a çünkü deneyimli bir siyaset adamı uzun yıllardır siyasetin için aslında bir devlet adamı bakanlık yapmış bir isim ve şimdi de İyi Parti'nin teşkilatlardan sorumlu ismi bu sabah İsmail ile Demokrasi Meydanı'na katıldı Sayın Bakan günaydın hoş geldiniz nasılsınız?
19: Günaydın teşekkür ediyorum İsmail Bey Sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz. Çok
0: teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl geçiyor efendim korona günlerinde? Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz evde ve partide? Yani
19: şunu şunu söylemekte fayda var tabii. Bizim için çok farklı oldu. Ee, tabii çok dışarı çıkmamaya gayret ediyoruz. Böyle haftanın belli günleri ancak dışarı çıkabiliyoruz. Yani evde kaldığım zaman da daha önce yapamadığım birçok şeyi yaptım. Mesela ben de birikmiş çok resim vardı geçmiş hayatıma yönelik. Onları tasdif ettim. Onların siyasi hayatta olan kısmını şimdi sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. <gülüyor> Güzel bir hatıra oluyor. İnsanlar da ilgi gö- gösteriyorlar. Onun dışında kitap okuyorum. Yani fırsat buldukça iki tane torunum var. Onlar dışarı sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde bize geliyorlar. Onlarla vakit geçiriyorum. Dolayısıyla yani bu dönemde benim için ev hayatının mutlu bir şekilde yaşadığımı söyleyebilirim zaten düzenli yürüyen biriyim düzenli spor yapan biriyim ondan hiç geri kalmıyorum onu aynen devam ediyorum e, yavaş yavaş da hayatın e, bizimle ilgili o sıcak dönemine de yaklaştığımızı şimdiden görebiliyorum herhalde Haziran ayından itibaren bu daha net bir şekilde de ortaya çıkacak
0: tabi tedbirlere bizim sıkı sıkı uymamız lazım gönül anılması efendim kıymetli eşiniz?
19: valla o, o da yani bu işte hepimizden daha hassas. Yani evde neredeyse anayasamız var. Yani Neyi yapacağımız, neyi yapmayacağımız kurallara bağlanmış vaziyette. Kayınvalidem de biz de ona ayrı bir oda tahsis ettik. Pek yanına gidip gelmiyoruz. Uzak kalmaya dikkat ediyoruz. Ve var olan kurallara en iyi şekilde uymanın gayreti içerisindeyiz. Zaten evin patronu da eşim olduğu için onun... <gülüyor> uygulamalarının çok doğru bir şekilde yürüdüğünü söyleyebilirim.
0: E zaten anayasaya, Gönül Hanım'ın yazdığı anayasaya riayet ediyorsanız sorun yok demektir.
4: Yok, problemi yok şimdilik.
0: Tamam. Şimdi Sayın Bakan, size birkaç çok temel konu var. Mutlaka sormak ve görüşlerinizi almak istiyorum. Bir tanesi yeni patladı bir tartışma. HDP ile İyi Parti arasında. Bunu konuşmak istiyorum. İki, belediyeler, yardım kampanyaları özellikle Ankara'da Mansur Yavaş'ın Tabii elini kolunu bağlamak mı istiyorlar acaba? Özellikle şimdi Mimarlar Odası filan da devreye girdi. Temiz su içme hakkı var vatandaşlarımızın. Bunu engelleme hiç kimsenin hakkı yok. Bunu da sormak istiyorum. Bir darbe tartışması var. Bunu sormak istiyorum. Ama önce Sırrı Süreyya Önder'in bir açıklaması var efendim. Şöyle kısa 30 saniyelik bir video. Hazır mı arkadaşlar? İzleyelim. Koray Aydın'a görüşünü soracağız. Dün
9: e,
1: bize aracı gönderen ee, işte şurada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım şunu nasıl yapalım diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum. Ee, şurada duruyor. Bizim nazarımızda şuradadır falan gibi bir şey diyemez. Bu saygısızlığı e, bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamız Kore
0: Koray Aydın'a bunu sormak istiyorum. Şimdi Sırrı Süreyya Önder'in Ruşen Çakır'ın programında bir soru üzerine vermiş oldu. Yanıt böyle. Siz nasıl yorumlarsınız?
19: <gülüyor> ya önce şunu söyleyeyim. Bugün Hemşeriler Günü. Onların Hemşeriler Günü'nü kutluyorum. Ve bu dönemde adeta sahada, yani bir Mehmetçik gibi mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımıza da Türk milleti adına teşekkürlerimizi, şükranlarımı sunuyorum. Hı hı. E, ve bu mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza e, şehitlik payesi verilmesini biz parti olarak teklif etmiştik. E, Sayın Bakan Sıcak bakmıştı. Ondan bu konuda bir adım atmasını bekliyoruz. Bir de bütün sağlık çalışanların bu ek ödemelerinin en üst perdeden e, verilmesinin, Onların bir hakkı olduğunu düşünüyoruz ve onların hakkını teslim etmek üzere bu sözlerimi söyleyerek konuya girmiş olayım. Şimdi tabii Sırrı süreya Önder tanınan bilinen bir figür. Kendisini nereden tanıyoruz? Yani kendisinin özellikle çözüm süreci dönemindeki aktivitesinin zirvede olduğu dönemden tan- tanıyoruz. Şimdi hatırlayın şeyde bir Yeşilköy Mutabakatı vardı. Öcalan'ın 10 maddelik bildirisinin Dolma Bahçede onlarca televizyonun önünde okuyan, onu Türk milletine duyuran Hı. benim öyle Türk milletinin acı günü olarak gördüğüm, yani Öcalan'la yapılan anlaşmanın sözcülüğünü yapan bir kişidir Sırrı Süreyya Önder. E şimdi Sırrı Süreyya Önder'in bu sözden önce daha önce söylediği bir sözde, sözler de var. Çözüm süreci 2005 15 yılının ikinci yarısında bozulup ara gerginleşince mecliste çeşitli tartışmalar oldu. Ve aynı şekilde kendisi e, o zaman e, meclis kürsüsünden bakın mecliste olan herkese nasıl hitap etti? Söyledikleri şu, diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı o zaman diyor e, Başbakan'dı diyor. Beni aradı. Kandil'e gittiniz. Ne oldu diye sordu. Bunun devamını diyor mahkemelerde söyleyeceğiz diyor. Yani açıkça hem Sayın AK Parti Genel Başkanlığı hem de AK Partilileri tehdit ediyor. Devamında diyor ki onun için diyor Kandil bu, bunun devamını mahkemelerde söyleyeceğiz. Onun için Kandil'den talimat alan kimmiş? Kandil'e haber gönderen, ricacı gönderen kimmiş? Bütün bunları kaldırın dokunulmazlıklarımı mahkemelerde bunları konuşacağız diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylüyor. Mahkemelerde ne konuştular? Onları bilmiyoruz. Ama şimdi Aynı sıraya önder de çıkmış benzer bir konuşmaya uygun olmayan bir tavırda. Diyor ki bize diyor aracı gönderen diyor işte bu sırada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım. Ya böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Yani bu saçma sapan sözler daha önce bu partinin grup başkan vekilinin söylediği sözlerle o kadar özdeşleşmiş ki. O da demişti ki. İYİ Parti bizim sayemizde meclise girdi. İYİ Parti sizin sayenizde nasıl meclise girdi? İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptı. İttifak çerçevesi içerisinde zaten barajı geçmek gibi bir problemi yok. <gülüyor> zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece kendi oyu yüzde 25. E sen o dönemde HDP olarak ilanlar vererek, herkesten oy isteyerek, Barajı geçme mücadelesini vererek kendinizi kurtarmaya çalışan bir partiydiniz. Nasıl oldu da bizim meclise girmemizi sağladınız? Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Buradan çıkaracağım mesaj şu. Nedir? Yani bu grupların, bu yapıların kendi içerisindeki geçmişten gelen arışverişlerinden dolayı AK Parti ile olan bir bağı, bir kanalları var. Bu kanallar zaman zaman izliyor ve bu kanallar... Zaman zaman bizim önümüzde bu tür açıklamalar gibi çıkıyor. Ne zaman İyi Parti yükselişe geçiyor, yaptığı toplumsal muhalefetle nasıl milletin sevgisini, muhabbetini kazanıyor. O zaman bu tür açıklamalar saçma sapan sözlerle gündeme getiriliyor ve kamuoyu bununla meşgul edilmeye çalışıyor. Bu sözlerin zerre kadar bir değeri yoktur. İyi Parti ne yaptığını bilen bir partidir. Tesadüflerle kurulmuş bir parti değildir idealize olmuş insanların kurduğu bir siyasi partidir. Ve mücadele ederek bugünlere gelmiş olan bir siyasi partidir. Alın teri var, emek var, gayret var, yüce kuvvete boyun eğmeyerek onun karşısına dikilen yiğit insanların şanlı bir mücadelesiyle bugüne gelmiş olan bir siyasal parti. Dolayısıyla bunun önüne sanki AK Parti ile anlaşmalı bir şekilde aralarında oluşmuş olan bir trafikle bu sözlerin Karşılıklı anlaşma çerçevesi içerisinde ben dile getirildiğini düşünüyorum. Ve bu sözleri hiç dikkate alıp aslında cevap vermeye bile gerek Peki. olmadığını düşünüyorum. Bu konuda Sayın... Genel Başkanımız gerekenleri söylemiştir. Partimizin tavrı nettir. Bu zaten bizim yetişme küldürümüzde partimizin oturduğu siyasi çizgiye uygun davranışlardır.
0: Öyle tahmin ediyorum ki Sayın Koray Aydın'ın bu sabahki bu açıklamaları da çok konuşulur ve siyasette AK Parti'den HDP'ye kadar farklı açıklamaları beraberinde getirebilir. Sayın Bakan bir tartışma daha var. Tabii ülkemiz koronavirüste mücadele ediyor. Bir taraftan ekonomik sıkıntıları aşmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da hani bizim halkımızın gücünü, milletimizin, devletimizin iktidarı ile, muhalefeti ile takatini boşa harcadığını düşündüğümüz. Ama sizin görüşünüzü merak ettiğimiz bir boş tartışma. İsterseniz şöyle bir dakikalık, bir buçuk dakikalık bir haberimiz var. Darbe tartışması. Bu da nereden çıktı diye size soracağım.
7: Ne zaman ki CHP iktidara yakındır darbe söylemleri her dönem olur.
0: Bu faşist zihniyet
1: hala vesayet, darbe, junta özlemiyle yanıp tutuşuyor.
7: Darbe gibi ciddi iddialarda bulunuyorlar ama gereğini yapmıyorlar. Adalet Bakanlığı seyrediyor, Savunma Bakanı seyrediyor, İçişleri Bakanı seyrediyor. Darbe iddiaları birer susturucu olarak kullanılıyor.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin muhalefeti ama özellikle de CHP'yi darbe çağrısı ve beklentisiyle suçlaması yönelik sözleri siyasetin gündemi. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu Cumhur İttifakı ortaklarına yüklendi.
7: Darbeyi önleyeceklerse Hulusi Akar Bey, Milli Savunma Bakanı. Yani darbeyi kim yapar yaparsa ordu yapar. Böyle bir olay varsa Hulusi Akar'ı alsın bir yerine başka birisini getirsin. Darbeyle...
1: Ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar.
6: Darbe darbe darbe diye alevlendirilen bu konuyu vatandaşın gerçek sorunlarını konuşmamak için olduğunu düşünüyorum.
16: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in saray rejimine sonu geliyor cümlesiyle başladı tartışma. MHP ve AK Parti'ye göre bu sözler darbe çağrısı. Bahçeli sosyal medyadan Cumhurbaşkanı kameralar önünde muhalefeti darbe beklentisiyle suçladı. Muhalefetse Cumhur İttifakı'nı gündem değiştirmeye çalışmakla suçluyor.
6: Bu ülkede Amerika Birleşik Devletleri buyurun çocuklar demeden darbe olmaz. Eski bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bu
16: CHP yönetimi
7: ki yüzlerine demokrasi boyası sürerler, kafalarına özgürlük hunisi geçirirler. Siyasetlerine zincir vurdururlar, sonra da darbeyi çağrıştıran şifreli mesaj verirler. Tamamen yapay bir gündem. Ülkeyi yönetemiyorlar, milyonlarca insanımız işsiz. Millet İttifakı ile beraber bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getireceğiz.
1: Beyhude yere uğraşmayın. Türk milleti sizi ne o sandıktan çıkartır, ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere Meydanı bırakır.
7: Bir maske bile dağıtamayan hükümeti eleştiriyorsunuz, darbe girişimi var diye gürültüye getiriyorlar. Dolar 7 Türklere geçmiş, beceriksizlikleri açığa çıkmasın diye bize darbe yapılıyor diyorlar. Demokrasiyi getireceğiz. Bizim ordumuz yok. Bizim milletimiz var. Seçim, halk iradesi desin, en büyük irade.
16: Kılıçdaroğlu darbe söylentilerine karşı sandığı işaret etti. Millet İttifakı'nın gündeminde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bahçenin 9 yıl önceki 3 Hilali'nin tek başına iktidarı artık zorunluluktur sözlerini gündeme getirmesiyle yeniden alevlenen erken seçim tartışması da vardı.
7: Şimdi artık 3 Hilal'in zamanı geldi demek ne demektir? Sandığı göstermek demektir.
18: Sayın Erdoğan küçük ortağının olurunu almadan böyle bir işe kalkışmaz. Küçük ortağın da sorumluluktan uzak ve bu kadar konforlu bir alanı riske etmek istemeyeceğini düşünüyorum. Sonuçta yediği önünde yemediği arkasında maksimum yetki sıfır sorumluluk.
7: Sayın Bahçeli diyebilir ki Yok arkadaş yani yeter artık ya. Ülke felakete gidiyor. Ekonomi felakete gitti. Artık milletin oyuna gidelim.
16: Akşener erken seçim istemez dedi. Kılıçdaroğlu ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Koronavirüs gölgesinde darbe ve seçim tartışmasıyla siyaset hareketli.
0: Ve Türk siyasetinin deneyimli ismine soralım. Sayın Bakan şöyle bir baktığınız zaman şimdi siz devlete de bakarsınız, partilere, Ankara'ya bakarsınız, orduya bakarsınız, sivil topluma siz bugünün konjonktüründe bir darbe ihtimali görüyor musunuz
19: efendim? Kim darbe yapacak Sayın İsmail Küçükkaya? Yani şu anda asker iktidarın kontrolü altında. Devletin bütün istihbarat birimleri onların tamamen kontrolü altına girmiş vaziyette. Polis asker kadar güçlü tamamen onların kontrolü altında emirleri haline dönüştürülmüş. Jandarma tamamen onların elinde. Belediyelerin zabıtaları mı gelip Türkiye'de ihtilal yapacak? Bugün devletin gücü ve kudretini kendi bünyelerinde oluşturarak kimseye nefes aldırmayan bir zihniyetin bugün bir darbe söylemine sığınıyor olmasının arkasında, yani şu anda Türkiye'yi idare edememenin, ekonomiyi dibe vurdurmanın ve bu vir- koronavirüs döneminde bu yaş- yaşananlarla üstüne eklenmiş olan yeni sıkıntıların, yeni zorlukların, girdabı içerisinde adeta debelenirken nefes almak için yani bir darbe söylemi ortaya çıkararak bunu Türkiye'nin gündemine götürüp tartışma ortamı yaratmaya çalışması onlar için bir stratejik hamledir. Gündemi değiştirmek, var olanları konuşmak değil, Ya şu anda 10 milyon hanenin etkilendiği bir sıkıntı içerisindeyiz. Yani 7 milyon insan bir şekilde işlerini bıraktı bu ülkede. Ve şu anda evine ekmek götüremeyen insanların olduğu ve bunların çığlıklarının çığ gibi büyüdüğü bir ülke şartları içerisinde yaşıyoruz. Bunları konuşmayalım, bunları dile getirmeyelim, vatandaşın sıkıntısını, ızdırabını bir kenara koyalım, darbe yapma silahlarının tamamı elinde olan bir iktidarın ya bu ülkede muhalefet darbe mi yapacak gibi saçma sapan bir söylemine bağlı kalarak bunları tartışalım. Bunlarla geçirecek zamanımız yok. Biz milletimize hizmeti esas alan bir siyasi anlayışı temsil eden bir parti olarak şu anda vatandaşımızın belki de tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşadığını düşünüyoruz. Yani bunları laf olsun diye söylemiyoruz. Yani halkın içinde olan insanlar olarak şu anda yardımlar gündeme geldiğinde insanların açız diye feryatlarını duymak, yardım alabilmek için o gayretlerini görmek, insanların ağlayarak, gözyaşı dökerek bir şey ister hale dönüşmesi... Onların kişiliğinin, kimliğinin nasıl erozyona uğradığının ve fukaralığın ve yokluğun insanları nasıl esaret altına soktuğunu göstermesi bakımından bugün yaşadığımız şartlar hakikaten çok önemli şartlar. Türkiye'nin gündemi bunlar. Darbe. Türkiye'de darbe yapacak bir güç kuvvet yok. Darbeyi eli silahlı şu andaki ülkeyi yöneten partinin yandaşları karşısındakilerini tehdit eder hale gelmişler karşılıklıktaki toplumu sindirmeye yönelik onların elindeki gücü kuvveti de yok, ede, yok ederek tamamen teslim alarak muhalefetsiz bir yapı meydana getirmeye çalışıldığı bir Türkiye şartlarında tutup da darbeyi konuşmak ancak iktidarın isteyebileceği bir şeydir. Peki. Zaten o da şu anda istediğini uyguladığını ve bunun Türkiye'nin gündemine getirerek böyle bir tartışma yaptığını düşünüyorum. Bu konuda söyleyecek bir söz yok. Peki. Şu anda bu Devletin gücü ve kuvveti elinde bulunduranların böyle bir şeye sığınarak bundan medet ummaları nasıl dara düştüklerini, nasıl parti olarak küçüldüklerini gösteren ibretlik bir olay olarak da böyle hafızamıza yerleştirelim.
0: Sayın Koray Aydın, sizi ilk selamladığımda tam 9'da bu koronavirüs siz ne yapıyorsunuz evde, Gönül Hanım ne yapıyor falan demiştim. Siz de demiştiniz ki eski fotoğraflara, eski albümlere bakıyorum. Perşembe ya da Cuma günü sizin Twitter hesabınızda bazı fotoğraflar gördüm. Trabzon'daki sizin gençliğinizde ülke ocakları gençliğinden geliyorsunuz. Bunu niye söylüyorum?
12: Evet. Sayın
0: Devlet Bahçeli'nin eski tarihli bir açıklaması var. Ama MHP'deki dinamikleri çok iyi biliyoruz. Semih Yalçı'nın bunu Sayın Bahçeli ile konuşmadan paylaşmış olma ihtimalini sıfır görüyorum. Ki Sayın Bahçeli'nin özel kalem müdürü de aynı paylaşımı tekrar etti. Ama size şunu sormak istiyorum. Ta Trabzon Ülke Ocakları'ndan gelen birisi ve Sayın Bahçeli'yi de o harekete çok iyi bilen birisi olarak soruyorum, sormak istiyorum. Sizi esas davet etmemdeki sebep bunu öğrenmek istememde esas. Bir tanesi de buydu. Şu, Sayın Bahçeli'nin aslında 2011'de ilk defa dile getirdiği fakat bugünlerde yeniden dolaşıma sunulan 3 hilalin tek başına iktidara gelme zamanı gelmiştir mealindeki açıklamalar ne anlama geliyor efendim?
19: E Tabii bunlar tesadüfen yapılmış açıklamalar değil. Yani ta 2011'de söylenmiş olan sözlerin Sayın Semih Yalçın tarafından açıklanıyor olmasının aslında verdiği mesajlar var. Tabii bu, bu mesajlar hangi ihtiyaçtan doğmuştur ona bakmak lazım. E AK Parti içerisinde ve onların Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda hem bir önceki dönem hem de bu son toplantılarında e, bu mevcut tek %50 artı bir'e dayanan sistemden, Vazgeçerek en çok oy alan partinin e, Cumhurbaşkanı olabileceği bir yapının ihtiası yerinde bir çalışmanın yapıldığını ve bununla ilgili heyetler kurularak bu çalışmanın sürdüğünü herkes biliyor. Şimdi diyeceksiniz ki mantıksal olarak bakıldığında ya böyle %40'a en çok oy alan seçilsin şeklinde bir yapının bu mevcut siyasi yapı içerisinde partilerin oy alarak pek yapılmasının, hayata geçirilmesinin Mümkün olamayacağı gözüküyor. O zaman e, yaprağı çevirip ikinci sayfasına baktığında da yani bu çalışmanın az ben bu sistemden %50 artı 1 tekrar Cumhurbaşkanı seçilemem. E, do, do, dolayısıyla yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebilir miyiz? Bununla ilgili bir çalışma yapabilir miyiz diye perde arkasındaysa böyle bir çalışmanın e, yapıldığını ve sürdürüldüğünü şahsen ben düşünüyorum olaya öyle bakıyorum. Bunlardan haberdar olan Sayın Devlet Bahçeli'nin de ortağına buradan bir mesaj göndererek bakın ha bende yok olurum siz de ortada kalırsınız o yapmak istediklerinizden de netice alır mısınız onu da bilemem ortada kalma ihtimalinizin olduğunu unutmayın diyerek karşılıklı mesaj göndermiştir. E şimdi karşılıklı güzel sözlerle aralarında bugün devam eden birlikteliğin yarın ne tür sonuçlar doğurabileceğini ileride hep beraber göreceğiz. Ama bu sözler tesadüfen söylenmiş sözler değildir. 11 yıl önce söylenmiş olan yani pardon 2011'de söylenmiş olan bu sözlerin bugün perde arkasında bir strateji, oluşan şartlara göre yeniden pozisyon alma ve bu pozisyonun karşısındaki muhataplarına da ...sen de kendine dikkat et, ha diyen bir duruş olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Kısacası, a- evet.
19: kısacası iktidar sıkışmış, yeni bir yol arıyor kendisine, yeni bir yol çizmeye çalışıyor. Bunda ne kadar başarılı olurlar göreceğiz. Ama işlerinin Peki. zor olduğunu buradan görüyor ve söylüyorum.
0: Peki. Şimdi bundan 3 ya da 4 hafta kadar evvel İyi Parti lideri Meral Akşener, İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. Ve koronavirüsle ilgili bir önerisi olup olmadığını, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir çağrısı olup olmadığını kendisine sormuştum. Ve demişti ki, ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bir liderler zirvesi yapalım. Bire bir de olabilir ama hep beraber de olabilir. Ve bu önemli meseleyi Türkiye'nin gündemine taşıyalım demişti. Sayın Akşener şimdi son birkaç gündür Değil. yeniden çok sayıda yerde röportajlar veriyor. Dün akşam da Yavuz Oğhan'ın yanındaydı. Onun sorularını da yanıtladı. Gündeme getirmiş olduğu bu öneriyi takip ediyor ve diyor ki memleket masası oluşturalım, memleket masası kuralım. Ki Sayın Devlet Bahçeli de dün bu konuda bir tweet attı. Dedi ki Sayın Akşener hani memleket masası, liderler zirvesi istiyor ya. O da dedi ki koronavirüs zamanındayız. İnsanların bu kadar birbirine yakın olması iyi değil dedi. Bu konuda Kore Aydın'ın yorumu nasıl olur efendim?
19: Ya şunu şu söylememde fayda var. Yani... Türkiye bir ekonomik kriz geçiriyordu zaten bu koronavirüsü olmadan evvel. Ciddi bir ekonomik kriz yaşıyorduk. Halkımız bundan çok etkilenmişti. Şimdi üstüne koronavirüs salgınının getirdi, yeni yükler de bindi ve bu sıkıntı daha derinleşti, daha büyüdü. Şimdi Genel Başkanımızın yapmış olduğu bu teklif aslında Türk milletinin istediği bir tekliftir. Niye? Ya böyle dönem içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde olmayacağız diyor ülkeyi yönetenler sık sık. Yani o zaman ben de bu taraftan dönüp diyorum ki ya bu birlik ve beraberlik içinde olalım sözünü acaba kendi partilerine mi söylüyor? Çünkü dilli, üslubu, yaklaşımı, konuşma tarzı değil dillik ve beraberlik içinde olacak bir ortamı inşa edebilmek ayrıştıran, ötekileştiren, karşısındakine düşman muamelesi yapan bir dil olduğu için genel başkanımızın benim bu teklifini ben Türk milleti adına ciddiye alıyorum. Yani niye kavga edeceğiz? Hepimizin ülke aşkımız var, memleket sevdamız var. Bu ülkede yaşayan 82 milyona duyurduğumuz aşk var, muhabbet var. Ben her siyasi partideki insanların bu aşkı ve muhabbeti duyduğuna inan- inanıyorum. Bir araya gelip birlik gösterisi vermek hem içeride yaşayan o milyonlarca insana bir moral olur, ülkenin geleceğine güvenle bakmasını sağlar, hem de dışarıdan bize bakıp da bizim üzerimizde art niyet besleyenler varsa, Bu içeride oluşan bu birlikteliğin gücü, kuvveti ve kudreti onlara da tesir eder. Dolayısıyla bu yapılmış olan bu teklif Türk milletinin yararınadır. Şu anda ezilen, hakkı gasp edilen, ekmek peşinde koşan, yarının endişesini taşıyan, ben ne olacağım sorusunu soran milyonlarca ezilmiş insanın da içine bir oh dedirtir. Bu belagat dilinden, bu düşmanlık dilinden kurtulur. Ve bu milletin evlatlarının gerektiğinde zor ve sıkıntılı anlarda bir araya gelme kabiliyetinin olduklarını da hem içeriye hem dışarıya düşmanına karşı göstererek birlik ve beraberlik ruhunun getirdiği o gücü, kuvveti milletimizin ve vatandaşımızın lehine kullanırız. Dolayısıyla bu teklif ciddi bir tekliftir. ciddi alınması gerekir. Ben ülkeyi yöneten bir insan olsam bunu kesinlikle yaparım. Peki. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan seslenmek istiyorum. Yani bu işte ciddiyetle bakması ve ülkenin geleceği için düşman kuvvetler yaratmadan bu birlik mesajının verilmesinin ülkesinin faydasına olacağı düşüncesiyle bir adım atmasını kendilerinden Türk milleti adına bekliyoruz.
0: Peki. Dün sizin bir sosyal medya paylaşımınızı, bir Twitter mesajınızı burada izleyenlerimle paylaşmıştım İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda. Orada siz iktidarın baskıcı politikalarını eleştiriyordunuz. Ve... Her türlü muhalif sesin baskılanmaya çalışıldığını, mesela gazetecilerin, sivil toplumun, barolar, sözü şuraya getirmek istiyorum. Baroların seçim sistemine ilişkin bir tartışma var şu anda siyasetin gündeminde. Yargı Dünyası da bunu büyük bir dikkatle yakından takip ediyor. Kısa bir haberimiz var, izleyelim. Bu konudaki yorumunuzla devam edeceğiz. Meslek
1: kuruluşlarının seçim usullerinin, Yeniden belirlenmesiyle ilgili bu tür meslek kuruluşlarının rekabete açılabileceği bir sistem getirilebilir.
15: Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalıyken avukatlar ve barolardan kaçırılarak yapılan taslak düzenleme yöntemi... Adil, hakkaniyetli ve doğru değildir. Baroların seçim sisteminin değiştirilmesiyle
13: ilgili çalışmalara 50 ilin baro başkanından yanıt geldi. Ortak açıklamada
15: sürece dahil edilmedik böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyiz denildi. Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk şartı ...tüm dünyada da kabul edildiği üzere hukuk devleti ilkesinin tüm kurumlarıyla işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığıyla hayatı bulur.
13: Yaptığım çok yoğun görüşmelere, istişarelere, irtibatlara dayanarak söylüyorum. Çalışmanın amacının baroları
19: zayıflatmak olmadığı altı çizilerek... Görüştüğüm her sayın milletvekili, bakanlık yetkilisi ve her düzeyden
13: devlet yetkilisi tarafından ifade edilmiştir. Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'na karşı yaptığı tartışma yaratan açıklamayla başladı polemik. Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle eleştirdi Ankara Barosu'nu. Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik, Futursuz saldırılarına şahit oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da barolar için tekelci yapı ifadesini kullandı.
5: Tekelci bir yapının oluşması meslek kuruluşlarında doğru olmuyor.
7: Ankara Barosu'nun bir İslam düşmanlığı noktasına çekilmesinin altında bir şeyin yatması gerekiyordu. Bir bahane
5: ihtiyacı vardı.
13: Baroların seçim sistemiyle ilgili tartışmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da dahil oldu. Feyzoğlu çalışmanın baroları zayıflatmak gibi bir amacı olmadığını söyledi. Çoklu baro önerisi kabul edilemez dedi. Esasen çoklu baro,
15: alternatif baro, FETÖ'nün, PKK'nın ve DHKPC'nin hayalidir. Bir FETÖ projesi olduğu bilinen, söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların, Hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerin baro başkanlarının da aralarında
13: olduğu 50 ilin baro başkanından yeni açıklama geldi. Açıklamada düzenlemeyi
15: ileri değil geri götüren düzenlemeleri kabul etmiyoruz denildi. Avukatlık kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir nitelik olduğundan bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz.
0: Ve Koray Aydın canlı yayınımızda, Ankara Büro'muzda konuğumuz. Sayın Koray Aydın ne diyorsunuz efendim bu barolarla ilgili tartışmaya nasıl yorum getirirsiniz?
19: Ya şimdi şöyle söylemekte fayda var. Yani zaten bu hükümetin uzunca bir zamandan yaptığı bir çalışma bunu biliyorum. Yani Çünkü bu konuda da bizimle görüşmek isteyen bu işle ilgili insanların bu tür taleplerine muhatap olmuştuk. Böyle bir çalışmanın bir altyapısının olduğunu Koray Bey.
0: biliyorum. Bir dakika efendim bir teknik bir sorun var yönetmenim uyarıyor bir haber izleyelim Arınç bir dakika tamam. tweetleri verin teknik arkadaşlarım o aksaklığı gidermeye çalışa dursunlar Koray Aydın'ın sözünü balla kesmiş olayım İlan Taşçı yasa uyarınca yayınlarda toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edilmesini veya toplumda nefret duygularının oluşturmasını önlemek Rütük'ün önemli görevidir dedi ve bu konuyu Rütük gündemine getirdi bu konuda Bülent Arınç'ın da bir açıklaması var Arza giderildim arkadaşlar. Oldu mu bir bakın. Peki Bülent Arınç'ı bir izleyelim, sonra dönüşte bakalım. Şimdi bunun komşuları ondan korkacak. Ben olsam korkarım.
20: Ya bu ne cani bir kadın. Eline bir şey gelse gece kapımızı çalacak, bizi kesecek diye korkarım. Biz hayatımızı başörtüsü mücadelesi üzerine yaptık. Eşim için, kızım için ve inancı sebebiyle başını örten insanlar için. Başı açıkları da hiçbir zaman kategorize etmedik. Onların da hakkı var. İnsan kendi kıyafetini kadın olarak özellikle rahatlıkla seçebilir dedik. Sen bunun en yakın şahidisin. Meclis başkanlığında eşimi meclisin içine sokmadılar. Havaalanına gitti. Cumhurbaşkanı'nın eşini uğurlamak için başörtülü giremezsin dediler. Bütün bunları yaşamış bir insanım. Ama şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Başında örtüsü olan dar olduğunu söyleyen bir kadın asmaktan, kesmekten bahsediyor. Bu başörtüsü nefreti doğuracak, ondan korkuyorum.
0: Koray Bey kusura bakmayın, teknik tek bir meseleydi, halledildi. Teknik yönetmenimiz Adem'e de evet. yönetmenimiz ilerledi, teşekkür ediyorum. Sözünüzü balla kestim. Arınç'ı da soracağım ama toplumsal değil, kutuplaşma. Önce yarım kalmıştı barolarla ilgili yorumunuzu lütfen tamamlayın.
19: Evet, yani daha önceden bu işle ilgili bir çalışma yapıldığını biliyoruz, haberimiz vardı. Ama özellikle bu Ankara Barosu'nun tabi Diyanet'le ilgili konuya girmesini şahsen ben kişisel olarak tasvip etmiyorum. Yani kendi alanları değil, böyle alanlar içerisinde yani dini ve mukaddesatları yöneten bir kuruma karşı bu tür bir söylemle hitap etmek doğru değil. Ama onu bir kenara koyalım onu pane edilerek böyle bir işin gündeme getirilmesi için zaten fırsat kullanılıyordu. Bu fırsat yakalandı ve bunun gereğini yapmak üzere harekete geçeceklerini şimdi görüyor ve gözlemleyebiliyoruz. Hedef alınanlar ne? Yani sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşlarının tamamı. Buradan ne çıkarıyoruz? Yani dışarıda Onlara muhalefet ettiklerini düşündükleri bütün sivil toplum mekanizmalarını ve bütün sendika, kurum, her türlü oda üzerinde kurdukları tahakkümü bu alana da taşıyarak bu alanı da stabilite edecek bir adım attıklarını düşünüyorum. Ben e, Sayın Barolar Birliği Genel Başkanının ifadelerine katılmıyorum. Yani onlarla görüşmüş, o çok iyi niyetlilermiş. Ya, onlar e, bu işlerde hile ustasıdırlar. Yani onların dil ve üsluplarına kanarak ne yapacakları konusunda doğru bir kanaat edinmezseniz sonunda hüsranla karşılaşırsınız. Böyle düşünüyorsa eğer bu işin sonunun hüsran olduğu ilerideki günlerde yaşadıklarımızda görülecektir. Yapılmak istenen, yapılmak istenen bu alandaki hareketli mak- mak- mekanizmaların konuşmasını engellemek, bunların platform bulup buralarda Vatandaşa, çevreye, etrafa konuşmalarını engellemek, sıkıntıları, dilleri dertte ortaya koyarak bunlar hakkındaki bir kamuoyu oluşturması çabalarının ortadan kaldırılması ve tek seslilik ortamının inşa edilmesidir. Ya artık bunu görelim. Yani bu ülke artık tek parti rejimine doğru gidiyor. Saf olmaya gerek yok. Olaylara iyi ve doğru pencereden bakmaya gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Bu artık parti devrine devletine doğru bir e, evrilmedir. Ve bu ne olacak? Yani bu işin sonu neye varacak? Dünyanın her her rejiminde iktidar var. Ama sadece demokrasilerde muhalefet var. Hmm. Muhalefet olmadan demokrasi olur mu? Ve muhalefetle birlikte özellikle sivil toplum organizasyonlarının, bütün ticaret odalarının, sanayi odalarının, her türlü sendikaların, kurumlarının ya teslim alındığı bir Türkiye'de var olan konuşma alanının da işgal altına alınmış olması, toplumun bu alandaki bütün mukavemet gücünün kırılma, kırılması ve iktidarın tekleşmesi manasına gelir. Zaten muhalefete karşı takılınan tavır, tutum, onları düşman kuvvetleri ilan etmesi, geride baktığımız süreçte terörist demesi, başka FETÖ'cü demesi, neyse onun geçerliliği kalktı, artık o söz, sözü kullanmanın bir manası kalmadı ama görülüyor ve anlaşılıyor ki, yani bu belagat dilini yani koronavirüsüyle ilgili bir açıklama yapan e, devletin başının AK Parti Genel Başkanı sıfatına dönüp e, muhalefete yani kötü bir dille saldırıyor olması ya bu ülkenin geleceğini düşünen bir Peki. ülkesini seven bir insan olarak şahsen beni çok üzüyor. Çok büyük bir endişeye sevk ediyor. Bunun varacağı noktayın e, alametlerini de Sayın Bülent için biraz evvel o konuşmasında yaptığı gibi izledim. Her yerde bunun alametlerini görüyoruz. Adam bir kutuyu mermiyi sosyal medyada paylaşabiliyor. Yani Ahmet Maranki denen adam 24 Haziran seçimlerinden evvel ben bütün silahımı, cephane mi gittim, dolma bahçede bir ağacın altına gömdüm dedi ya böyle bir ülkede yaşadık. Yani bir bu ülkede ana muharebe partisi liderine ya suikast yaptılar.
0: Şimdi yani. bir kadın da çıktı. Ben burada onu ekrana getirmek istemiyorum çünkü bence halk düşmanlığı yapıyorlar, halkları birbirine bölmeye ve karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. İşte yok komşum işte detaya bile girmek istemiyorum. Fakat bu nefret dilini nasıl çözeceğiz efendim biz?
19: Ya nefret dili ya istişare olur, bir araya gelmek de olur. Yani Genel Başkanımızın yani bu memleket masası e, söylemi yani bunu yumuşatmaya, aralardaki bu uçurumları kaldırarak buraları doldurup tahkim ederek yani bir birlik dili oluşturarak siyaseti güzelleştirmeye yönelik bir davranış değil mi? Böyle kaldırılır ortadan. Yoksa e, bu devam ettiği takdirde yani bunun ağır sancılarını millet olarak çekeceğiz. Ya d- dışarıya güven veremiyoruz. Ülkenin ekonomisi yerle bir olmuş. Yani Sayın İsmail Küçükkaya, öyle bir sıkıntılı döneme girdik ki yani Merkez Bankası'nın kaynakları eski es- es- eskiye düştü ya. Yani negatif bir e, kasası var şu anda. Mevcut borçlarını çıkardığında Hazır net stokları e, eksiğe düşmüş olması yani Türkiye'nin başka tabirler kullanmakta yani kelime seçmekte zorlanıyorum sıkıntılı halini gö- gösteriyor. Yani şu anda Amerika'dan swap işle, işlemiyle TL verip e, dolar almanın mücadelesini Amerikan pazarlarında yapıyoruz. Artık Merkez Bankamız para basıyor ya. Yani bu gerçekleri görelim. Yani bu gerçekler ışığında yani ihtiyat akçesini harcamış Merkez Bankası eksiye düşmüş bir yapıda düşman kuvvetler rolünü oynayarak bu ülkenin geleceğini inşa edemeyiz. Yani sayın iktidar mensupları bu ülke hepimizin. Muhalefet olarak bizim de sorumluluklarımız var. Ülkeye olan aşkımız, muhabbetimiz biz ülkeyi yönetenlere çelme olmaz, itici güç olur, yardım olur, el ele vermek olur. Sıkıntılı anlar böyle geçilir. Yani Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda hı hı. Kurtuluş Savaşı'ndan kazanıldıktan sonraki süreçte herkesi kucaklayan, bir araya getiren <gülüyor> Devlet ve millet olma duygusunu onlara aşılayan o geniş sevgisini ve muhabbet ikliminin yeniden inşa edilmeye ihtiyacı var bu ülkede. Peki. O bakımdan yani bunlar böyle sıradan konup geçiştirilecek konular değil. Ülkemizin bu manadaki bu belagat dilinin bizi bir felakete götürdüğünü hep birlikte görelim. Ona göre bir tavır ve pozisyon alalım.
0: Sayın Koray Aydın aslında o kadar net açıklamalarınız var ki öyle zannediyorum bugün siyaset dünyası bunları çok konuşacaktır. Ama sizi bir süre daha tutmak istiyorum. Şimdi bir reklam molasına gideceğim. Dönüşte belediyeleri konuşmak istiyorum. Belediyelerin yardım kampanyaları. Tabii. Mesela Ankara'da zehirli borular değiştirmek isteniyor. Fakat acaba neden engelleniyor? Bunu konuşmak istiyorum. Askı'da faturalar var. veresiye defterleri Mansur Yavaş'ın. Pek çok belediye böylesine kampanyalarla yoksulun yanında yer almaya çalışıyor. Bunları konuşmak istiyorum. İzmir'den Aleykber Yıldırım'dan rica ettim. Dün Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalar vardı. Çay üreticisine ilişkin. Tarımla ilgili bir soru size sormak istiyorum. estafa ilişkin bir soru size sormak istiyorum ama önce bir reklama gidiyoruz. Evet sevgili Çalar Saat ailesi, iki kitap tanıtımı yapacağım. Koray Aydın'la belediyeler, ekonomi, tarım konusundaki sohbetimiz devam etsin istiyorum. Hayat yolum Kamber Çavuş yazmış yollamış ve çağrı merkezde çalışmak Gamze Yücesan Özdemir. Reklamlar sonra demokrasi meydanında yeniden buluşuyoruz. Bir kere daha günaydın, bir kere daha hoş geldiniz. 12 Mayıs 2020 günlerden salı İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz efendim. Bu sabah tehlike geçmiş değil dedik henüz. O nedenle tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Ekonomi, siyaset, korona, sağlık bugün hemşireler günü. Her türlü haberi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ve siyasetin gündemini, nabzını burada tutmaya çalışıyoruz. Koray Aydın. ...bizimle birlikte Ankara Büro'muzdan yayınımızda... ...şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşimiz de... ...yönetmen koltuğunda... ...hilalle devir teslim yaptılar... ...bu arada şunu da söylemek istiyorum... ...hani sabah bir detay dikkatimizi çekmişti... ...araştırmaya devam ettik... ...Cumhurbaşkanı dün... ...önümüzdeki pazar günü... ...65 yaş üstündekilerin... ...11 ile 17 arasında... ...sokağa çıkabileceklerini söylemişti... ...Cumhurbaşkanı dün akşamki açıklamasında... ...fakat bugün... ...bazı gazetelerde... yazınca bizim de dikkatimizi çekmişti. Gece yarısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gazetelere bilgilendirme yapmış efendim. Ve aslında doğrusunun 11 ile 15 arasında olduğunu söylemişler. Yani Cumhurbaşkanı 11 ile 17'yi sehven yani yanlışlıkla ifade etmiş. Bunu da sizlere aktarmaya gayret edelim. Ve Koray Aydın'a dönelim. Sayın Koray Aydın bir tartışma var. Belediyelerin bu zorlu dönemde vatandaşlarımıza, halkımıza sosyal yardımları götürme konusunda bir tartışma. Cumhurbaşkanı devreye girdi, AK Parti devreye girdi, kimi kimi eleştiriler hem de yüksek tonda bir takım eleştiriler gündeme geldi. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir tartışma yaşandı. Onu bir izleyelim. Dönüşte Ankara'dan başlayarak belediyeleri ve bu konudaki tartışmayı yorumlamanızı rica edeceğiz.
6: Ekrem İmamoğlu şeytan kovalamaktan namaz kılma vakit bulamıyor. Ne travmaymış. Atlatılama da gitti.
5: Aslında Meral Hanım cümleyi yanlış kullandı. Bizim başkanın namazda gözü yok ki ezanda kula olsun diyecekti.
9: Siyasi çukura düştü bu lafınız onu söyleyeyim.
11: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olağanüstü toplantısına bu gerilim damgasını vurdu. İyi Parti ben lideri anladım. Meral Akşener'in neyse, sözlerinden neyse, yola çıkarak şey, Ekrem İmamoğlu'na neyse, yüklendi neyse. Tevfik Göksu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Göksu'ya İmamoğlu önce cevap vermeyeceğini söyledi ama sonra siyasi çukur çıkışında bulundu. Kulağa
9: ezanda olmaz misali benzetmesi daha önce yaptığı benzetme gibi iyi puan kaybettirir Tevfik Bey'e. Ama o, o bir siyasi çukurdur. Siz devam edin orada.
11: Salgın döneminde sık sık İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni toplamak istediğini, AK Partili üyelerin ise engel olduğunu söylemişti Ekrem İmamoğlu. Sonunda meclis olağanüstü toplantı. Maskelerle sosyal mesafe korunarak yapılan toplantıda iki ismi karşı karşıya getiren yalnızca Akşener'in sözleri değildi. Yüksek gelen doğalgaz faturaları da Tevfik Göksu'nun gündemindeydi.
5: İlk taş faturalarında olduğu gibi. İstanbul'a tarihi, evet bugüne kadar yaşamadığı zamlı faturalara gönderdikleri gibi kendi iş yapamamalarının önüne perde olarak bizi ve AK Parti hükümetini çekmesin. Hepsi iftira, hayır, hayır,
9: hiç hepsi iftira, iftira, hepsi iftira. Evet,
5: evet. etmem, ben iftira atmam.
11: Yüksek hepsi faturalar iftira üzerine EPDK, EPDK, de harekete de de de EPDK harekete geçmiş, İgdaş da faturaları yeniden 30 günlük düzenleyeceklerini açıklamıştı. Göksu'nun zamlı fatura sözlerine İmamoğlu iftira yanıtını verdi. Göksu ise sosyal yardımlara engel oldukları iddiasına külliyen yalan dedi. Neymiş efendim AK Parti
5: sosyal yardıma hayır diyormuş. Bunların hepsi külliyen
11: yalandır. Salgınla mücadele nedeniyle bütçede yaşanan sıkıntıyı aşkına, giderebilmek için İmamoğlu 4 Allah milyar aşkına, 200 milyon, milyon liralık borçlanma yetkisi istedi. AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla bu rakam 648 milyon liraya indirildi.
5: Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı oldu bittiyle bir mahalle baskısıyla bizi gerçekten İstanbul'un geleceğini karartacak. Kararlar almamıza
11: teşvik ediyorlar.
9: Kimseden bir sadaka istemiyoruz. Gönlüm isterdi ki bugünkü kararlar siyasi bir karar olmasın.
11: Duran Kabataş, Mahmut Bey metro hattı inşaatının yeniden başlaması için de yurt dışından kredi bulmuştu İmamoğlu. 73 milyon euroluk dış borçlanmaya gidilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Başakşehir, Kayaşehir metro hattı inşaatı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredildi.
9: Devletin kamu üzerinden, İller Bankası üzerinden 100 milyon euro civarında bir destek vermesi halinde hızlı bir şekilde biz burayı bu senenin sonuna bu senenin sonuna yani yetiştirebileceğimizi ilettik ama devletin Resmi makamları ve kamu bankaları bize bu konuda kredi vermeme konusunda beyan ed, beyanda bulunmuşlardır. Fark etmez, o da yapsa devletin, bu da yapsa devletin, kim yaparsa yapsın. Bizim isteğimiz oydu. Zevkle bu işin yapılması için işbirliğine
0: varız. Peki Koray Aydın acaba ne düşünüyor? Sen Koray Aydın, siz de desteklediniz. İşte Mansur Yavaş'ı, Zeydan Karaları, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer'i. Pek çok belediye başkanı, Millet İttifakı'nın adayları olarak geldi. Onlar aslında Millet İttifakı'nın başkanları. Bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz
19: efendim? İsmail Bey, önce Gönül Hanım'ın size selamlarını iletmiş oldayım. Çok sağ olun. Onunla başlayayım. Önce şunu ifade edeyim. Benim herhalde bu dönem 5. dönemim. Mecliste 5 dönemdir görev yaptım. E Tabii bu arada bütün mali seçimleri de yaşadık. Ben bu geride bıraktığımız dönem içerisinde... işte. Başkanım A Partisi'nden, belediyenin de ağırlıklı olarak B Partisi'nden olduğu dönemleri de yaşadım. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Böyle bir şey bir tanıklığım yok. Aşağıda çok güzel bir birleşmeyle o ilin, o ilçenin menfaatler üzerinde birleşilir ve gereken yapılırdı. Böyle bir kültür de oluşmuştu. Hatta bunu yapmamaya çalışan insanlar da hor görülürdü. <gülüyor> Yani dikkate alınmazdı ve halk içerisinde bunlara karşı da bir olumsuzluk havası yaratılırdı. İşte biraz önce bahsettiğimiz o dilin, o ayrıştırıcı üslubun, düşman kampları oluşturmanın, getirdiği noktanın bunun taraflarına değil özellikle vatandaşa ve halka ne kadar olumsuz yansıdığını, onların ekmeğiyle oynandığını, onların aşıyla oynandığının görülmesi bakımından ibretlik olaylardır. Bunların Yani Türkiye'de yaşanıyor olmasını yani hakikaten içimize sindiremiyoruz, kabul edemiyoruz ve bunları hiç doğru bulmuyoruz. Bakın şunu ifade edeyim. Bütün belediyeler, büyük belediyeler daha önce seçim sırasında AK Parti iktidarı bunlar gelirse size sosyal yardımları keserler. Sakın bunlara oy vermeyin dediler. Değişim oldu. Yerine Millet İttifakı'nın belediye başkanları geldi. Ve şu anda sosyal belediyeciliği Bence AK Parti döneminden bile rasyonelitesi daha yüksek, vatandaş ayırı yapmadan senin, benim adamım demeden, insanları partilere göre, fikirlerine, düşüncelerine, meşeplerine göre ayırt etmeden, herkese adilane bir şekilde uzalan bir adalet düzeninin inşa edilmesi ve bunun yarattığı farkındalıkla halkın ya ben neler görüyorum, neler yaşadım diyerek daha önce verileni, bir tehdit unsuru kullanan anlayışa karşı yapılan bu yardımlardan hiçbir şey beklemeden bu işi Allah rızası için yapan bir zihniyetin ortaya çıkması işte bu saldırgan tavrı ortaya koydu. Ve yapılanların önünü kesen bir durum ve pozisyonla karşı karşıya geldik. Bakın şimdi Ankara'dan başlayalım. Evet. Şimdi Ankara'da uzun yıllardan beri yani burada Tatlar Köyü vardır orada bir atık su arıtma tesisi vardır. O 765 bin metreküp arıtma yapabilen bir aslında büyük bir tesis ama yıllar oldu yapılmadı ilavesi yapılmadı. Şu anda bir buçuk milyon metreküp oraya atık su geliyor dolayısıyla bu 765 bin metreküp üstünü Ankara çayına veriyorlar Ankara çayından daha Sakarya'ya kadar gidiyor Sulama'da kullanılıyor, içme suyunda kullanılıyor. Raporlar var bunların yaratacağı tehlikelere uyarı yapan raporlar var. <gülüyor> Ankara'da 13 tane ilçenin de bütün sistemi asbest borulardan oluşmuş. Biliyorsunuz asbest kanser yapan bir madde. Bu ilmen ispatlanmış. Abi. Ve çok eskidiği için ta 2000 yılında bunların değiştirilmesi gerektiğini söyleyen raporlar var elde. Ama o zamanki belediye başkanı ben görünmeyen yere para harcamam anlayışından hareketle en temel ihtiyacımız olan suyu bu asbestli borulardan bir zehir olarak vatandaşlara şu anda içilen zemin oluşturdu. Şimdiki belediye başkanı da diyor ki ben halkıma zehri yap içtirmem. Bu sistem bu çok değişti. Sık sık arıza yapıyor. Yani geçen Polat'ın şey, arıza yaptı. Bir hafta su verilemedi Polat. Evet. Yani orada yaşayan insanlara yazık değil mi? Yani insanları bu yaşam şartlarına mahkum etmek ne demek? Ne oldu Bunun peki üzerine, efendim? Ayrıca evet, bir de bir salgın var. Salgınla beraber de hem esnafa hem vatandaşa belediye yardım elini uzatmak için e, bütçesinin kanunu öyle emrediyor. Bütçesinin %10'una kadar boşlanabiliyor. O %10'un da e, maddesini buradan reddettiler. Onun teklifi bu %10 içerisinde 700 milyonluk bir kısmını kullanmakta. Bunu al 100 bin lirayla 100 milyon lira ile sınırlandırdılar. 100 milyon lira ne yetecek yani esnafa mı verecek parayı, şeye verecek? Onun, dış, onun dışında bu bahsettiğim 13 ilçenin e, sisteminin asbest borularının ile ilgili olarak da 300 milyonluk bir teklifte bulundu. Bunu hiç görüşmediler. Temmuz ayına attılar. Yani vatandaşın geleceğiyle, suyuyla, ekmeğiyle, aşıyla oynayan, vatandaşına e, daha önce yaptığı o köle muamelesinden onun kurtulmasını istemeyen bir zihniyetin zihinsel olarak vatandaşın ekmeğini aşına bulmasını e, ve bunu yapmanın engellenmesini hiç kimsenin ben kabul edebileceğini... Niye hiç yapıyorlar hiç Sayın Aydın? ...vicdanına sığdırabileceğini inanmıyorum. O kadar, inan, o kadar inanmıyorum. deneyimli
0: bir siyaset adamısınız Gerçekten. ki. Biz şey, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir, Adana'da. Şimdi mesela Adana'da ekmek dağıtıyor, engelleniyor. Ya bu neden böyle yapılıyor efendim? Mantığı var mı bunun?
19: Ya, ya şimdi İsmail Bey, bütün, bele, bütün belediyelerin hem gıda da, da, dağıtımı enge, engellendi. Ya aşevleri vardı. Aşevlerini kapattılar. Fakir fukaranın gidip yemek yediği aşevlerini kapattılar ve parasız ekmek dağıtılmasını engellediler. Şimdi Ankara'da gidin halk ekmek kuyruklarının önüne millet kuyrukta. Ya para vermeden alıp gidecek. Yani bunu durdurmanın yani hangi ahlaki ölçülere, hangi vicdani ölçülere s- sığdırabilirsiniz? Sadece bu sosyal belediyecilikten karşımdakiler puan kazanır, benim oyum daha da aşağıya düşer mantığıyla buna yaklaşmak. Yani kendi merkezli bir bakış açısıyla vatandaşı hiçe sayan bu davranış modelini ben halkın ağır derecede cezalandırılacağını düşünüyorum. Peki. Hep ş- şunu söylüyorum, bu toplumsal muhalefet yaratır, toplumsal muhalefet Türkiye'de büyüyor, hakkı yenenler, gasp edilenler, Zalim ve zulüm bir düzen altında ezildiğine inanan milyonlarca insanlar seçim gününü bekliyor. Ben bu önümüz olacak seçim gününün, e, iktidarın yani büyük bir darbe yiyerek bundan çıkacağını düşünüyorum. Ve her yerde de söylüyorum. Bana göre AK Parti dönemi kapanmıştır. Sadece günü belli değildir. Ne yaparsa yapsınlar. Bu zulme dayalı bu yapıyı sürdürdükleri müddetçe büyüyen toplumsal muhalefetin, ve ga- emekleri ve hakları gasp edilen insanların o fısıldaşarak kendi arasında kurdukları bağ ve köprünün nelere kadir olduğunu, nelere biz- bizi karşılaştırdığını önümüzdeki günlerde hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Şimdi, bir şey daha söyleyeyim. Ya evet. İstanbul'da Sayın İmamoğlu, hı. yani askıya çıkarın faturalarınızı ödettireceğim dedi. Ya adamın sitesine troller hücum etti, çökeltmeye çalıştılar ya. Ya böyle bir zulüm düzeni olur mu? Yani elektrik faturasını, su faturasını ödenecek insanlara karşı yapılmış olan bu tavrı neyle anlatabiliriz yani? İşte bu düşmancı tavır, bu ayrıştırıcı ortamın meydana getirdiği, bu araya set ve duvar örülmüş olan yapının Türk milletinin geleceğini biz karartacağına inanıyoruz. Onun için de güçlendirilmiş ve kuvvetlendirilmiş parlamenter sisteminde Türkiye'nin kurtuluşu olduğuna inanıyoruz.
0: Peki. Şimdi Sayın Koray Aydın, biz dün akşam da öyle Sayın Cumhurbaşkanı, bu pandemi yani salgın zamanda ulusa sesleneceği zaman çok daha büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Elimizde notlar, kağıt, kalem ve not alıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda iki konuşmasından üzülmüş ve kırılmıştık. Hani tam pandemiyle ilgili, salgınla ilgili konuşuyor, notlarımızı aldık, aldık, aldık. Biz de bunları uyarmamız ve topluma yansıtmamız gerekiyor. Fakat bir yerinde çok sert bir üslup Takınmaya başlıyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Biz de diyorduk ki ya bu özel bir zamanlar, zor zamanlar ve böylesine zamanlarda kenetlenmemiz gerekir. Fakat dün, dün farklı bir şey oldu. Şaşırdık. Şaşırdığımız kadar da sevindik. Sizin yorumunuzu almak için önce Sayın Erdoğan'ın sesini dinletmek istiyorum.
1: AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden 1119 belediyede vefa sosyal destek gruplarına yardımcı olarak... Bu zor zamanda örnek bir dayanışma sergilediler.
0: Şimdi bu, bu, bunu sevindik şundan dolayı çünkü Cumhurbaşkanı hangi parti olursa olsun yarın orada CHP'li de olsa İyi Partili de ben partisi gözlülüğüyle bakmak istemem. Devletimin Cumhurbaşkanı olarak bakmak isterim. Dolayısıyla bu sözler beni sevindirdi. Hani hepimizin Cumhurbaşkanı olması. Sizin yorumunuz nedir efendim?
19: Yani şu, önce şunu söyleyeyim. Yani benim yetiştiğim gelenek. Yani biz devleti yöneten insanlar karşısında saygılı insanlarız. Yani onlara bu saygıyı hak ettiğini düşünürüz. Dolayısıyla böyle bir dil ve üsluba dönmek isteyip istemediği konusunda şu anda karamsar. Yani net bir şey söyleyemiyorum. Peki. Ama ümit ediyorum bir başlangıç olur. Yani bu dil ve üslubu devam ettirecek bir tarz benimser. Zaten bu tarzı benimsemediği takdirde ben AK Parti'nin geleceğini hiç iyi görmüyorum büyük bir oy kaybına uğrayacaklarını sahada çalışan bir emekçi olarak görüyorum, gözlemliyorum ve bu tehlike zillerinin onlar için çaldığını da şimdiden söylüyorum.
0: Peki. Şimdi size o kadar AK çok...
19: AK de inşallah farkında olurlar.
0: AK partiler inşallah farkında <gülüyor> olurlar diyorsunuz. Efendim bir taraftan sosyal medyaya bakıyorum. Size tabii Ömer Geriter Manisa'dan, Alaattin Kuday Ankara'dan, Muzaffer Bey, Muzaffer Aslan İstanbul'dan selamlar söylüyorlar. Sorular var. Tarımla ilgili sorular. Onları da soracağım size. Fakat... Şimdi ben her gün Hı. siz beni izliyorsunuz ama özellikle eşiniz Gönül Hanı- Hanımefendi istisası her sabah izler. Eleştirileri de yanıtlamaya çalışırım. Bir eleştiri size yönelsem siz nasıl ele- karşılayacaksınız çok merak ediyorum. Bakın 9 dakika önce Tabii. bir mesaj gelmiş Sayın Korayay'da Mücahit Işık. Bak bu kadar güzel mesajlar var var var var ama şunlar da var. Bana diyor ki küçük İsmail diyor ve sonra sizi eleştiriyor. O eleştirilerin kelimelerini cümlelerini burada aktaracak değilim ama sonuç şöyle. Başaramayacaksınız. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Hainler diyor efendim sizinle bana.
19: Ya şimdi, <gülüyor> <yani> <gülüyor> ha, hain kelimesi Türkiye'de çok ucuzladı öyle öyle anlaşılıyor <gülüyor> Yani buna buna söyleyecek aslında bir, bir şey yok. Ancak tebessümle karşılayabilirim. Çünkü yani bizim neslin bu ülke için fedakarlıklarını ben Türkiye'nin takdir ettiğini biliyorum. Yani bu nesil sağıyla, soluyla, memleket ve ülke aşkıyla yorulmuş, idealize olmuş ve bu idealize oldukları fikir ve davalar için ağır bedeller ödemiş bir nesildir. Bu nesilin ben davranışlarındaki samimiyetin Türk milleti tarafından fark edildiğini düşünüyorum. O arkadaşın düşüncelerine
0: de saygı duyuyorum. Peki. İşte ben de böyle yanıt vermeye çalışıyorum genelde ama şunu da eklerim mutlaka. Benim vatanperverliğimi hiç kimsenin ölçmesine izin vermem. İşini en iyi yapan, ülkesini en çok sevendir. Ülkesini en çok seven de işini en iyi yapandır diyorum. Size bir tarım sorusu sormak istiyorum. Harika. Dün, dün İzmir'den Aleykber Yıldırım'ı aradım. Sayın Koray Aydın. O çok başarılı bulduğum bir meslektaşımız bizim. Ve özellikle tarım politikalarını bugün değil, yıllar yılı izler ve Türkiye'yi üreten Türkiye olması konusunda uyarır. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın, çay üreticisiyle ilgili özellikle siz Karadeniz insanısınız. Bu konuda yaptığı açıklamalar vardı. Ben de Alekber Yıldırım'dan rica ettim. Ezgi Gözeger haberi hazırladı. Haberi izleyelim. Sizden tarım ve üretici Türkiye konusunda yorumunuzu rica edeceğim.
1: 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk Destekleme ile birlikte kilogramda 3 lira 40 kuruşa karşılık gelmektedir.
10: Açıklanan bu fiyat da üretici açısından bir hayal kırıklığı oldu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını 3 lira 27 kuruş olarak açıkladı. Geçen yıl olduğu gibi 13 kuruşluk desteklemede sağlanacak. Daha önceki
10: yıllarda olduğu gibi üreticiye kilo başına 13 kuruşluk da destekleme primi ödenecek. Yakın zamanda açıklanan... Hububat ve bakliyat fiyatlarına göre karşılaştırdığımızda çok düşük seviyelerde kaldığını söyleyebiliriz.
2: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım 13 kuruş destekle birlikte 3 lira 40 kuruş hayal kırıklığı yarattı üreticide dedi. Hububat fiyatlarındaki artışın altında kaldı yıllık artış çayda.
10: Buğday fiyatı %22 oranında, kırmızı mercimek fiyatı da %40 oranında artırıldı bu sene ama... Yaş çay alım fiyatı sadece %12.8 oranda artırılmış oldu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjde diyerek açıklamıştı birim fiyatı.
1: Bugün bir müjdeyi de çay üreticilerimize vermek istiyorum.
2: Bir diğer müjde ise başka illerde yaşayıp Doğu Karadeniz'e çay toplamaya kısıtlamalar nedeniyle gidemeyen çay üreticileri içindi.
1: Başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için E-Devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır.
10: Çaylığa sahip olan üreticilerin önemli bir bölümü İstanbul'da, diğer büyük şehirlerde yaşıyor.
5: Yani i̇nsanlar mesela üreticiler gelsin. Gelmesine izin verilmesi lazım. Yoksa b- zor yani.
9: Çayını toplamak için bölgesine gelmek isteyen, büyük şehirlerde yaşayan insanlarımız bölgesine gelemeyecektir. Bu insanlar gelsinler karantina tedbirleri uygulansın.
2: Hem üretici hem de muhalefet çay üreticisi için şehirler arası yolculuk kısıtlamasının esnetilmesini istiyordu. Başka şehirlerde yaşayıp Doğu Karadeniz'de çaylığı olanlar özel izinle bölgeye gidebilecek. Şehir değiştirecek üreticilere karantin ...kentine uygulanıp uygulanmayacağıysa açıklamada yer almadı.
1: Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bu vatandaşlarımız aldıkları bu izinlerle yola çıkabileceklerdir.
2: E-Devlet üzerinden başvurup 19 Mayıs gece saat 24'te sokağa çıkma kısıtlaması son bulduğu saatten itibaren Doğu Karadeniz'e gidebilecek çay bahçesi sahipleri. Bu kısıtlı
10: sürede hem bölgeye ulaşmaları hem... İşçi bulmaları da yine ayrı bir sıkıntı olacak. Sen topla diyor ya. Ben işe hanımla ben nasıl toplayacağım bu çayı kardeşim ya? 10 tane
5: sayı. Ben uçtan sayı ancak toplarım.
2: Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi Azerbaycan ve Gürcistan'dan ucuz işçi gelemeyecek bu sene. Yıldırım'a göre bu durum üreticinin maliyetini arttıracak. Açıklanan fiyat da beklenenin altında kalınca üretici harcadığının üzerinde kazanabilecek mi sorusu akıllarda?
10: Çay üreticisi bu sene gerçekten zor bir dönem, zor bir sene yaşayacak. Dolayısıyla üretici alın terinin karşılığını almamış olacak.
1: Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır. Çay üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.
0: Koray Aydın'a bunu soracağım ama az evvel Koray Ankara ile ilgili o verdiği bilgilerle ilgili bir detay verelim. Danışmanım Nihal Kemaloğlu bilgi veriyor. Diyor ki, Mimarlar Odası... Ankaralıların temiz su içme hakkını engelleyen belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundular. Halkın sağlığıyla oynayanlar görevlerini kötüye kullanmışlar ve anayasal suç işlemişlerdir iddiasıyla konu mahkemeye taşındı. Koray Aydın'ın az evvel tepki gösterdiği gelişmeyle ilgili. Sayın Koray Aydın, tarım diyoruz, üretici diyoruz, çay üreticisi diyoruz.
19: E, tabii şimdi Doğu Karadeniz'in geçim kaynağı çay. E, şimdi bu konu Özellikle bizim Trabzon milletvekilimiz Hüseyin Örs tarafından ilk dile getirildi ve gündemde tutularak buna bir toplumsal muhalefet zemini oluşturmaya ve hükümeti bu konuda adım atmak için bir gayret gösterilmişti. Şimdi şunu, şunu ifade edeyim ben tabi bu rakamları duyunca ben de sükut hayale uğradım yani %12'lik zam bu işin zararla kapanmasını sağlar bu zamla vatandaş artıya geçebileceğini düşünmüyorum. Çünkü eskiden çok yoğun biçimde özellikle Gürcü ağırlıklı ve Azerbaycan'dan yoğun bir şekilde Doğu Karadeniz'e çok ucuz rakamlarla çalışan bir büyük işçi kitlesi geliyordu. Ve Bunlar şimdi gelemeyecek. Aile bireyleriyle artık çayın toplanması devri çok zor. Dışarıdan eğer yüksek parayla işçi çalıştırılarak ki rakamlar da orada, orada çok yüksek. Maliyet unsuruna orada işçi kaleminin çok büyük tesiri var. O bakımdan çay üreticisinin memnun olduğunu düşünmüyorum. Yani vatandaşın beklentisinin daha yüksek olduğunu biliyorum. Yani bu %12'lik farkın insanları memnun etmesi mümkün değil. Ama bir adım atıldı. Hayırlı olsun demekten başka bir şey söyleyemem. Peki. Bir de şunu söyleyeyim. Yani geçen televizyonda Tarım Bakanımız tohum yardımları yapacaklarını söylediler. Ya şaşırdık kaldık ya. Türkiye'de 1989 yılından beri tohum yardımı var ya. Yani. yani bu Tarım Bakanının yani bu şeylerini ben anlamakta zor, zorluk çekiyorum. Sa- sadece o değil. Yani tarım desteklerini dağıtıyoruz dedi. Dağıttıkları tarım destekleri 2019 yılında dağıtması gereken ve geçen yıl dağıtmadıkları tarım desteklerini şimdi dağıtmaya başladılar. Sanki yeniymiş gibi konuşarak vatandaşa böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Hayır. Dağıttıkları 2019 yılında ödemedikleri ekonomik sıkışıklıktan dolayı destekleri bu yıl içerisinde dağıtıyorlar. Sadece sadece şunu söyleyebilirim yani bu tarım kredi kooperatifleri ve zrât bankasında çiftçiye minimum bir yüzde 25 kredi genişlemesi yaratılması o insanların bulundukları yerlerde kalmalarına imkan vermesi açısından Peki. çok önemlidir. Bir de ya şu mazottan bu dönemin şartları içerisinde vergi alınmasın, üretici rahatlasın. Çünkü üretimin zor olduğu ve satış fiyatlarının düşük olup kazanlamadığı bir dönemde bir nefes almanın bu insanlara tanınmasının ben bir zaruret olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Sayın Koray Aydın, size bir de işsizliğe ilişkin bir soru sormak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafında teşkilatlara da hakim olduğunuz için oradaki nabzı da iyi tuttuğunuzu biliyorum. Bizim Ankara'da çok başarılı muhabirlerimizden birisi de Beril Ötkan. O geçtiğimiz hafta Türkiye'nin gündemine iş kurun önüne giderek oradaki işsizlerin kuyruklardaki manzarasını getirmişti. Şimdi bizim arkadaşlarımız bu konuda DİSKAR'ın araştırmasına yola çıkarak bir haber hazırladılar. Size soracağım ama Savaş hazır mı manşeti verelim. Manşet Pencere Gazetesi Genç İşsizler Platformu Mayıs 2020 raporunu yayımladı. Genç İşsizler Platformu tarafından. TÜİK ve İşkur verileri üzerinden Mayıs 2020 işsizlik ve istihdam raporuna göre iş gücü dışında bırakılan üniversite mezunları bir yılda rekor oranda arttı. 15-34 yaş grubunda ise 2.4 milyon genç işsiz. Bu raporu izleyelim. Sonra bu genç işsizlerle ne yapacağız? Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Koray Aydın'dan çözüm önerisini dinlemek istiyorum.
10: Aslında çalışıyordum, bir çıkarttılar. İş arıyorum, bulamadım. Zor durumdayım yani.
2: İstihdam edilenlerin sayısı azaldı, sanayi sektöründe çalışanların sayısı arttı. TÜİK Şubat ayı işsizlik oranlarını açıkladı. Oran geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Diskara göre pandemi sürecinde yaşanan işsizlik raporlara henüz yansımadı.
1: Bugün
5: itibariyle işten çıkartıldım. Korona yüzünden. Kendim tır şoförüydüm. 20 gündür işsiziz. Koronavirüs sebebiyle 20 gündür valla bekliyoruz öyle e, paramız yok cebimizde, işsiz güçsüz.
2: Koronavirüs salgınıyla birlikte herkes önce can derdine, sonrasında ise iş ve ekmek parası sıkıntısına düştü. Pek çok işletme kapatıldı. Kısıtlamalar kapsamında hayat durma noktasına geldi. Normalleşme adımlarının ilklerinin atıldığı günlerde TÜİK Şubat ayı işsizlik raporunu açıkladı. Verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı Şubat ayında geriledi. Buna rağmen işsiz sayısı 4 milyon 228 bin. Genç nüfus işsizlik oranı ise %24,4. Ne kadar zamandır iş arıyorsunuz? İki senedir arıyorum iş.
9: Bir yıl oldu. Evet bir yıl.
2: Yokmuş. iş? İş yok. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 502 bin azaldı. İşsizlik oranıysa 1,1 puan düşerek %13,6 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelinde istihdam edilenlerin sayısı bu yılın Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 602 bin azalarak 26 milyon 753 bin olarak tespit edildi. İstihdam oranıysa bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,7 puan azaldı.
16: Koronavirüs sebebiyle bir aydır işsizim. Evde oturuyorum. İki çocuğum var. Bir engelleşim var. Hiçbir gelirim yok.
2: Devrimci işçi sendikaları Diskin Araştırma Merkezi raporu değerlendirdi. Türkiye'nin istihdam yaratma potansiyelinin günden güne düştüğünü söyledi. Diskar Şubat ayı rakamlarına bakılarak pandeminin işsizlik üzerindeki etkisinin görülemeyeceğini söyledi. Haziran Temmuz döneminde virüs salgınının etkisini görmek mümkün olacak diyen Diskar işsizlik tahminini de duyurdu. Diskara göre dar tanımlı iş ve istihdam kaybı 12 milyona, geniş tanımlı işsizliğin ise 15-16 milyon civarına ulaşması
0: ihtimali var. Koray Aydın'dan işsizliğe dair yorumunu alacağım ama geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştim. Bakın ilk defa bir belge geldi şimdi. Peşim Fruit diye bilinen or- bir ürün var efendim. Mustafa Ezici. Bu Bugün tarihli bir belge. Geçtiğimiz haftalarda bir bahsetmiştim. İstanbul'da işi gücü bıraktı. Ben dedi üretime geçeceğim dedi. Gazi Paşa'ya gitti, Alan'ya oralarda yerleşti. Organik tarım ve çiftçimizi de üreticimizi bilgilendirmek gerekiyor. O gün onun o sözlerini bizde anlatırken Tarım Bakanı Pakdemeli görmüş ve Mustafa'yı da aramıştı. Bu konuda biraz bilgi alışverişte de bulunmuşlar. Bu da ilgi çekici. Ben bunu araştıracağım sizlere daha sonra bu konuda bilgileri vereceğim. Katma değeri yüksek ürünlere ama çevre dostu ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Bunu da altını çizelim. Evet Sayın Koray Aydın. İşkur'un önündeki kuyruklar ve özellikle okumuş genç işsizlik oranlarında %24'e varan korkutucu rakamlar. Nasıl çıkacağız bu işin içinden?
19: Vallahi günlerdir izliyoruz. Tabii üzüntü verici bir durumu. Yani insan bu tür şeyleri seyrederken o insanların yerine kendinizi koyarak düşüneceksiniz. O zaman o işin rasyonelitesi daha çok ortaya çıkar. Yani Büyük bir sıkıntılı dönem yaşadığı Türkiye'nin gerçek. Ama üzülerek söylüyorum. Yani 2009 yılında bir kriz daha yaşamıştık biliyorsunuz. O dönemin, o krizin olduğu 3 aylık periyot içerisinde Türkiye ekonomisi %14.4 daralmıştı. Şimdi bunun yani bu dönemde 2,5 katı daha fazla olacağını uzmanlar öngörü içerisinde söylüyorlar. Yani daha büyük bir daralmaya doğru gideceğiz. Biliyorsunuz işsizlik rakamları açıklandı. Gene %13.8 civarında işsizlik rakamları. Ama Şubat ayını kapsıyor. Henüz Mart, Nisan ayları devreye girmedi. Şimdi bunların devreye girmesiyle işsizlik rakamlarının çok daha büyüyeceğini düşünüyorum. Ama e, tabii biliyorsunuz bunlar ne kadar göstermek istiyorsa o kadar gösteriyorlar. Ben yani kendi adıma konuşayım. Ben bu işsizlik rakamlarına inanmıyorum. Daha fazla olduğunu biliyorum. Daha yüksek olduğunu biliyorum. Bunlar manipüle ediliyor. Artık istatistik kurumunda bunlar ne kadar açıklamak istiyorsalar ona dönüştürülebilecek çeşitli mekanizmalar kurulmuş. Bir defa TÜİK'ün başkan yardımcısı gerçek rakamı açıkladı biliyorsunuz. Hı hı. %20 küsur diye adam ertesi görevden aldılar. Ondan sonra zaten işsizlik rakamı seri bir şekilde düştü. Hı hı. Söyleyeceğim şu. Türkiye yıllardan beri yani ithalat çıpasına dayalı bir büyüme modelini benimsedi. Üreme üreme merkezli bir büyüme modeline geçmeden bu ülkenin ayağa kalkması ve işsizlik problemini çözebilmesi mümkün değil. E, taşa, yola ve öncelikli olmayan şeylere yapılan yatırımlarla devletin paraları heba edildi. Yani bu kamu özel işbirliğiyle harcanmış olan o 50 milyar dolar paralar ve diğer bütün alanlarda harcanmış olan paralar Türkiye'nin öncelikleri olan alanlar alanlar değildi. Yani bizim şehir hastaneleri bizim kurtarıcımız değildi. Yani biz şehir hastanelerini Ankara'da kurduk. Yani numune hastanesini al, dünya kadar hastaneyi kapattık. Yerine bir büyük hastane yaptık. Yani var olanı bir yerde toplamış olduk. Bu bir öncelik değildir. Anlatmaya çalıştığım o. Yani ülkenin geleceğiyle ilgili planlama yapanlar alırlar, önce bir öncelikler silsilesi oluştururlar. Yani üretim merkezinde Türkiye cari açık veren bir ülke, cari açık kalemlerine e, geniş imkan verecek, onlara her türlü fırsatı ve imkanı tanıyarak yatırımcıyı o alanlara sevk edebilecek ve cari o açığı ortadan kaldırabilecek bir mekanizma işletilemediği takdirde Peki. bu işsizlik sorunu çözemezsiniz. Zaten de çözülmüyor. Niye çözülmüyor? Çünkü akıllanma yok. Yani her iş bitti, Kanal İstanbul peşindeyiz. İsmail Bey, gerçekçi olalım. Bu bir Türkiye'nin önceliği değil. E şimdi sen buraya büyük para harcamayı planlıyorsun. Benim söylemek istediğim öncelikler meselesi bu. Yani ben bakan olduğumda ilk yaptığım iş bütçeyi aldık, işleri aldık ve öncelik sıralaması yaptım, numaralandırdım. Parayı o numaralandırmaya göre öncelik kesmeden işlere vererek diğerlerini geri plana atarak böyle bir planlama yaparak işimizi yapmaya devam ettik.
0: Şimdi
19: aklınıza geldiği gibi yaparsanız çıkan sonuçlar bu olur işte.
0: Efendim sabah bizimle birlikte olduğunuz için sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun var olun. Sağlıklı günler diliyorum. Lütfen gönül anamada sevgi ve saygılarımı iletin. Sağ olun sağ efendim. Sağ ol
19: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. İyi, İyi günler diliyorum. İyi günler.
0: Peki bugün bir de hani 12 Mayıs dedik ya, 12 Mayıs'ın özel ayırt edici bazı hususiyetleri var efendim. Hemşireler günü. Ama önce yeni gelen kitapları şöyle bir tanıtmak isterim. Avrupalı Türklerin geleceği, Uğur Hüseyin Hasan Çevi, böyle bir kitap yazmış ve bana imzalayarak yollamış. Avrupalı Türklerin geleceği. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere. Orada yeni kuşak, özellikle 3. 4. kuşakta müthiş bir nesil geliyor efendim. İyi okumuşlar, adapte olmuşlar. Hem mazilerini unutmuyorlar Türkiye'yi hem de geleceklerine bakıyorlar. Ben çok umutluyum. Uluç Gürkan, o da yine çok deneyimli bir siyaset ve devlet adamı. Ermeni sorununu anlamak Malta yargılaması 1919-1921 Cumhuriyet kitaplarından bir inceleme kitabı çıkmış. Uluç Gürkan'ın bu kitabı da bana gelmiş. Bütün hemşirelerimizi başta kız kardeşim Serpil Küçükkaya Köknar olmak üzere sevgiyle, saygıyla bu özel günde selamlıyoruz.
8: Biri var ki en zor anında senin en kıymetlini en kıymetlisi gibi benimseyen. Biri var ki sen gözlerini tekrar hayata açtığında umutları yeşeren. Biri var ki, o en miniyi, en güvenli hissettiği yere emanet eden. Biri var ki, daha önce tanımasan bile acına ortak olabilen. Biri var ki, en riskli operasyonlarda tecrübe ve bilgisiyle sağlığını kendi sağlığı gibi sahiplenen biri var ki senin için her türlü fedakarlığı yapabilen biri var ki senin mutluluğunu kendi mutluluğu bilen ve biri var ki hayatını sana adayabilen Bizlere adayan hemşirelere minnettarız.
0: Biri var ki diyoruz doktorlarımız, hemşirelerimiz, diş hekimlerimiz, eczacılarımız onlara teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal'in savaşları Hüner Tuncer. Bu arada 19 Mayıs geliyor. Atamızı ona layık olarak anmak istiyoruz. Bayramımızı kutlamak istiyoruz. Koronavirüs döneminde sokağa bile çıkmadan ama yine hakkını vereceğiz. Emin olun. 23 Nisan'da nasıl yaptık? Hakkını vereceğiz yine. Bu mudur? Budur. Ocak Korhan Özdur'u yazmış ve bana göndermişler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Gündeme şöyle bir bakmak istiyorum. Tehlike geçmiş değil. Fotoğraflara lütfen dikkat edin. AVM'de dolaşmak serbest. Plaja gitmek yasak olunca insanımız antik kent harabelerini kabin diye kullanmaya başladı. Fotoğraf Antalya Gazi Paşa sahilindeki İyotape antik kentinde. Pazar günü çekildi. Hakikaten de bir çelişki değil mi? Parka gidemiyorsun, sahile gidemiyorsun ama AVM'ye gidebiliyorsun. Çelişkinin böylesi. Bülent Arınç'tan Sevda Noyan'a tepki. Komşusu olsam eline bir şey geçse kapımız çalıp bizi kesecek diye korkarım. Millet başörtüsünden camilerden nefret edecek hale gelecek. Sokakta yürüyen başörtülüğe bu kadın yüzden hakaret ediliyor diyor. Bülent Arınç sağduyunun sesiyle. Sevda Noyana tepki gösteriyor. Rasim Zaimoğlu en havadar, en çok hava alabileceğimiz yer olan deniz kenarında sahilde yürüyüş yasak. Ancak en kalabalık yerler İstiklal Caddesi, pazarlar, meydanlar ve AVM'ler açık. Bu kararları anlayan var mı? Ey Bilim Kurulu. Bence bu kararı gözden geçirmeli Bilim Kurulu. Sahillerle, parklarla ilgili kararı da gözden geçirmeli madem AVM'yi açtınız. Profesör Mustafa Öztürk Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Amsterdam'da bir restoran, COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında sosyal mesafe koruyucu ve sosyal izolasyonu sağlayıcı tedbirleri geliştirmiş. Artık yeni bir dünyanın insanlarıyız. Buna göre yaşayacağız. İsmail'cim Günaydın hazır hastane konusuna girmişken neden Bodrum'da, Marmaris'te, Antalya'da daha sonra konuştuğum için biliyorum. Örneğin Bodrum Havaalanı civarına ya da Milas'a acil bir sahra hastanesi yapılmıyor. Muğla Valisi ya da Bodrum Belediye Başkanları evi olan insanlara buraya gelmeyin diyorlar. Ama bunu söylemek yerine aslında sahra hastaneleri kursalar olmaz mı diye söylüyor efem. Bu arada üniversiteli kardeşlerimiz sınavlarla ilgili yeni düzenleme kararını açıkladı. Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer
3: sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak
13: yapılmasına karar verilmiştir. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kararı yok açıkladı. Dönem sonu sınavları yani finaller yüz yüze olmayacak. Sınavlar ya dijital ortamda yapılacak ya da ödev proje şeklinde olacak. Mart ayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle Yüksek Öğretim Kurulu kararı aldı. Önce üniversitelerde eğitime ara verildi ardından uzaktan eğitim modeline geçildi. Bahar yarı yılında ara sınavlar online ortamda ya da ödev ve proje şeklinde yapıldı. Üniversite öğrencileri evlerinden eğitimlerine devam etti. Dönem sonu sınavlarına dair ise YÖK, Sağlık Bakanlığı'na danıştı. Bakanlık öğrencilerin şehirler arası kitlesel hareketleri, yurtların yeniden faaliyete geçmesi, sınav ortamlarında sosyal mesafe kurallarına uyulamaması gibi durumların yaşanabilme ihtimali olduğunu belirtti. Risk oluşabilir dedi. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesiyle YÖK dönem sonu sınavları kararını açıkladı. YÖK Başkanı Yekta Saray süreci öğrenci merkezi götürüyoruz dediği
15: sınav kararını duyurdu. Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerine ilişkin değerlendirmelerimiz neticesinde üniversitelerimizde dönem sonu sınavlarıyla bu eğitimde öğretim yılına ait diğer bütün sınavların ...yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verdik. Gök Başkanı sınavların şeffaf ve denetlenebilir olacağını söyledi. Öğrencilerden üniversiteleri tarafından yapılan açıklamaları takip etmelerini istedi. Üniversitelerimizdeki sınavlar şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla... ...dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz.
0: Sinan Sözmen... Bugün Hemşireler günü, bu anlamlı gün akşamında tüm hemşireleri alkışlayalım diyor. Hüseyin okumuş, ABMler açılıyor, Ümraniye'de caddeler kapalı, bu da bir çelişki değil mi diye soruyor. Murat Bey ne diyor? Murat Bey, bütün gerçekleri öğrendiğimiz gibi bir taraftan da umudumuzu canlı tutuyorsun diyor. Çok teşekkür ederim. Öyledir. Sabah sizleri ilk selamlarken ne demiştim? Büyük şairimiz Hilmi Yavuz'dan bir dizi alarak demiştim ki, Her sabah bir masaldır. Şayet iyi anlatılırsa Gayretimiz bu Hilmi Yavuz'un dizesiyle anlattım Geçmeyen ne var hayatta diye soruyor Neşe Kılıç Geçmeyen ne var hayatta Her şey geçer efendim Her şey geçer Ayşe Gümüş Çoban Yaftalı Köyün Delisi isimli kitabıyla bizimle birlikte Ayşe Gümüş Çoban Ve Alpan Telekin'de yeni çıkan kitabı Tehlikeli ve Umutlu Gelecek Bir tartışma bunu da Beyza Gözyeğen özellikle rica ettim çünkü dünya televizyonlarında konuşuluyordu. Trump bir basın toplantısında, uzak doğulu kökenli ama Amerika'lı bir gazeteci ona soru soruyor. Trump sorulan sorudan memnun değil. Bakın sonrasında neler yaşanır.
10: Please go ahead in the back,
6: please.
10: No, it's okay.
14: Amerika Başkanı Donald Trump bir muhabirin sorusuna sinirlendi. Kısa bir açıklama yaptıktan sonra başka bir muhabire söz hakkı verdi. Ancak muhabir, Trump'ın meslektaşına yaptığı davranışı kabul etmedi. Trump kürsüyü hızla terk etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, bir muhabirin sorusundan rahatsız oldu. Muhabir, neden bu kadar insan hayatını kaybederken siz test yarışına giriyorsunuz diye sordu. Trump, bu soruyu Çin'e cevap verdi.
10: Çin'e sorun diye cevap verdi.
14: Trump kısa yanıtının ardından muhabirin daha çok soru sormasına izin vermedi. Başka bir muhabire söz hakkı verdi. Trump'ı esas sinirlendiren olay işte tam o anda yaşandı. Çünkü söz hakkı verdiği muhabir sessiz kaldı ve meslektaşının devam etmesine izin
10: verdi. I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. That's not a nasty Please question. Please go ahead.
14: Trump basın mensuplarının aralarındaki dayanışmayı fark edince uh, teşekkür place. ederek hızla kürsüden uzaklaştı.
10: Ladies and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much.
0: Bakın, bütün kadın örgütleri bu videoyu izlesinler efendim. Böyle bir dakikalık bir video dayanışma şart. Birbirimizle dayanışma şart yoksa üstesinden gelemeyiz. Kadın ne diyor? Benim kadın meslektaşıma haksızlık yaptın, onun sözünü dinlemelisin diyerek o bekliyor. Dayanışma yapmadan bunu aşamayız. 12 Mayıs'ta doğum günü kutlayanlardan biri de Çalar Saat Kadını Necla Çakıcı Aşan. Necla Hanım da bugün doğum günü kutluyormuş. Onu da sevdikleriyle birlikte sağlıklı günler dilekleriyle selamlamak isterim. Dedi ki Cahit Aşıkoğlu. İsimli kitabıyla İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda. Nail Uyar, Meşeler Göverince. Meşeler Göverince diyor bakın. Maziye hariçten gazeler Mehmet Genç. Ve bu hafta en sevdiğim şairlerden Biran Keskin. Muazzam aşk dizelerinin şairi Biran Keskin. Onu sevebileceğinin en yücesiyle sevdin. Titreme, daha fazla titreme kalbim. Bağışla kendini artık onu da. Bırak gitsin. Bırak gitsin. O senin ezel gününden kaderin. Sen onu nasılsa bin kere daha seveceksin. Bin kere daha.
4: Buyurun. Sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim.
6: Teşekkür ederim. Yürümeyi tercih ederim.
4: Lütfen. size evinize kadar arabamla götürmek şerefini benden esirlemeyeyim.
6: Kalbe dolun
17: oyunduk bakış unutulmaz unutulmaz sevda ilek bu unutulmaz unutulmaz kalbe dolan